0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, que podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou o de Paula e esse é o Espírito Assombrado de Guilherme Jacobs. <risos> é
1: um no de contas o apelido é Ghost, né? Então, tem que <risos> Cara, como é que é um assim fantasma
0: mesmo. assombrado, tá ligado? Qual é a merda que rolou pra um fantasma ser assombrado por outro?
1: Cara, isso é uma ótima ideia pra um filme, sabia? Você tá ligado? O mundo dos fantasmas é o cara já. Tipo, os fantasmas se divertem, sabe? Uh -huh. O fantasma já, já é pra ele ser o que tá assombrando, e aí alguma coisa tá assombrando ele, ó. Jogando de, de milhões graça aí, essa hein? ideia aqui.
0: Ideia de milhões aí. É... Quero créditos,
1: viu? Quero créditos.
0: <risos> Isso me lembra porque hoje mesmo eu tava vendo uma. É, o assunto era arte de inteligência artificial. E era uma citação fantasma do fantasma
1: devendo pra Jota, foi ótimo.
0: E aí era uma citação do Neil Gaiman. Hum. Dizendo assim que na carreira dele ele sempre encontra a pessoa da ideia. São sempre aquelas pessoas que viram e falam assim, eu tenho uma ideia. E ele dá hum. a ideia achando que é a parte mais difícil, e dizendo, agora você só precisa fazer tudo o resto. <risos> e é. Essa, é essa a nossa ideia do, do fantasma mal assombrado, sabe? Tá aqui, a sua hum. ideia é incrível, gente. Pode pegar e seguir com ela. Só falta todo o resto, mas a ideia é muito boa. Todo o resto. Mas a ideia tá aqui já. Como você está, Ghost, depois do seu período de férias?
1: Eu tô, eu tô bem, só, só tô... Digamos assim, depois da, de duas semanas... de, Duas semanas não, mas de uma semana e meia de férias... Eu acho que eu tive uma das semanas mais pesadas de... Não só trabalho especificamente, mas da, de correria da semana mesmo, assim... Do ano inteiro. Então, assim, foi ótimo que eu me é, recarreguei... Porque mal sabia eu que em apenas uma semana... A bateria já seria altamente <risos> movida, assim, mas é a, mas eu tô tranquilo, cara, é, eu, eu vou dizer assim, eu tô muito feliz que já é duas da tarde numa sexta-feira.
0: <risos> Sim, a, a sexta até que não demorou pra chegar na semana. É... Ah, é, bom, assim,
1: fale por você, meu querido.
0: <risos> mas foi, foi muita coisa no mundo do cinema essa semana, por conta da, da, da cara... grave mesmo?
1: Não, mas nem tanto. Foi mais da, da, da vida mesmo, assim, sabe? Hum. Tem que resolver a burocracia e, e tudo mais. Mas, é... Não, mas eu trabalho... Esse mês de setembro tem pouquíssimas coisas acontecendo. É... Por entretenimento. Especialmente de, de filme, né? Tem uma série saindo ainda, mas de filme... Então, é um deserto esse mês. É... Não, é... mas tem... mês que vem também tá muito melhor, não, viu? Vou dizer pra vocês. Se o filme da Taylor Swift sair aqui no Brasil mês que vem... Eu vou... É o maior lançamento do mês pra gente, eu diria. Até que o
0: Exorcista lá. Tem um novo exorcista a caminho?
1: Tem um novo É, do mesmo cara que fez a teologia do Halloween recente. Ele tá fazendo uma. Pelo menos dois filmes de exorcista agora.
0: Entendi, entendi. Eu, eu... não sei se vai ser bom, é, eu O terceiro é. filme dessa nova leva de Halloween tem ideias legais. Tem ideias legais, eu Tem ideias legais. E é. nós já estamos sendo mais positivos do que a maioria das pessoas. É, e justamente, a execução delas talvez não tenha sido mais incrível. Mas tem umas é ideias legais né? naquele filme. Tem umas ideias,
1: tem umas ideias.
0: Um, Deus mas Deus. vamos lá é, Eu só queria mencionar aqui que Cadê? 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 Kirby Kiryu Falou sempre ouço notícias Mas é a primeira vez que eu tô assistindo, tinha até aparecido Acho que lá a primeira vez no chat, seja muito bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Kirby Mas vamos lá, Ghost, a gente teve essa semana né? Vamos lá é, A real é, né, eu acho que a minha semana só não foi mais corrida Porque eu não faço mais hard news, né, porque eu não tô também escrevendo Todos os dias, porque eu, senão... eu
1: pensei Eu pensei muito nos meus colegas Que trabalham com hard news de videogame, viu, cara é, Porque senão que, aí sim, nossa. foi uma
0: semana é, bem, 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 bem cheia e... E,
1: e... e daquela vibe, acordou, as notícias saíram de madrugada
0: Ah, então, foi literalmente, eu, eu acordei seis e meia, que já é cedo E tinha uma mensagem de ainda mais cedo do Ghost, dizendo Prepare-se para acordar com um vazamento astronômico da Microsoft é, eu, eu,
1: nem, isso, eu nem lembro que dia que foi, mas...
0: É... Terça, eu ah, é terça? Terça Ou segunda é, mesmo, é...
1: Eu tinha acordado... Eu acabei de ter sido na segunda, vez. Eu tinha acordado, sei lá, muito cedo. Eu andava tava conseguindo voltar a dormir. Aí eu abri o Twitter e tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo, assim, sabe? E plot isso, O que tinha acontecido foi que... Acho que um dos
0: maiores vazamentos da história do entretenimento aconteceu. É... E, tipo... É maior do que o vazamento que aconteceu já por conta do julgamento do FTC versus... Exato. É, porque a gente teve né, o caso do documento da Sony que a caneta tava mal, censurou mal as palavras, teve já documento da, de Xbox vazado, mas aí agora o volume é muito grande, né? É,
1: Exatamente. E... É, não, e, e assim, não só o volume é grande, como o que vazou também, assim... Não é que vazou só coisas antigas, entre aspas,
0: irrelevantes. São coisas que falam dos
1: próximos 10 anos da Microsoft é. aí, né? Então...
0: É muito importante dizer que tudo isso pode estar diferente agora, certo? Porque você, a gente tem coisas de 2022, tem coisas de 2020. Exato. Esses planos mudam muito frequentemente, né? A gente tem muito mais, eu acho que a maneira mais interessante de ler isso, óbvio que com certeza muito do que tá aí vai, vai ser concreto, vai aparecer de alguma forma. Mas eu acho que talvez o mais interessante seja ver isso mais como um retrato daquele momento e um retrato de bastidores que a gente nunca tem acesso dessa forma, mas nunca, 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 nunca. E é muito interessante, até porque meio que valida não no sentido de ahá, estávamos certo, valida no sentido de ok, essa linha de pensamento tá correta, é, é, porque você vê é. que tem pô, um CEO de um dos grandes três da indústria pensando na mesma linha, né, indo na mesma é, não, linha a de a pensamento. Gente,
1: a gente comenta aqui, semana após semana, um monte de notícia e muitas... Dos que a gente tem comentado, assim, em, termos, em tempos mais recentes, mais ainda por causa da, da, da aquisição da Microsoft e tudo mais. É, mas também, vai, ao longo dos últimos anos aí, com, com to toda a mudança que tá rolando com a xCloud, Game Pass, etc. É, e, e a gente tem feito isso sempre falando assim, olha, a gente acha que a Microsoft tem isso aqui em mente, a Microsoft tá indo por esse lado. E... Parece que nossas leituras, e não são nossas só, né? Várias pessoas têm tido essas mesmas leituras. Só nossas,
0: só a gente. É, pois todas. é.
1: Mas parece que realmente esse é o caminho. Parece que é isso que tá acontecendo e a gente teve uma confirmação, eu acho, de certa forma, essa semana. Então, é... Bom, vamos, vamos lá, né? Acho que
0: a gente pode pular de cabeça aí no negócio, né? Sim, sim. Acho que só pra, pra dizer, né? O, o erro não foi do FTC dessa vez, pelo menos, é, apesar que nem sei se da outra foi, mas é, já foi confirmando que foi um erro do lado da Microsoft, o, basicamente os arquivos anexados. Não Exato, com a... porque de,
1: de cabeça todo mundo, eu pensei que tinha sido o FTC,
0: sabe? Porque, ah, é, não, na hora eu falei, puta, FTC cagou de novo, é isso, é, é isso. Não, e é,
1: aí a Microsoft ia partir pra cima também, se isso tivesse acontecido, mas não, é, parece que foi, foi da parte do, do, do time de, dos advogados da Microsoft, enfim, né, foi tudo mais pra lá. Ah... Uh... E é isso, assim, temos novos Xbox, temos Xbox. que no é Xbox, que é, é na nuvem, enfim, o negócio todo aí tá, tá rolando. Me diz aí, Ghost, puxa aí. Vai. É, inclusive, um baixo dois pra vocês aqui. Com o passar do tempo, eu acabou assumindo mais o fazer da pauta. Esse menino faz tudo, viu? todo tô de Paulo, faz muita coisa. Ele escreve muita pauta, assim, o máximo que eu faço é ficar mandando pra ele umas coisas. Mas, mas dessa vez, eu fiquei. Como eu tava acordado super cedo. Aí eu falei, quer saber, eu vou escrever essa pauta logo. Eu comecei a escrever a pauta, porque, cara... Tem muita coisa. Tem muita coisa. <risos> o, o meu lado... É, jornalístico da coisa ficou até... A gente fica até empolgado com esse tipo de coisa, assim, sabe? Porque, cara... Não, não que empolgado por ter vassado pela Microsoft, mas é tipo... Caramba, tem que fazer, tem que fazer Você quer saber,
0: né? Você quer pelo menos estar junto ali da conversa Teve um cara do Windows Central que ele tava também mencionando aqui Ele tava de férias quando vazou E ele falou, mano, eu tô aqui lendo tudo porque eu quero ver isso
1: aqui Não é empolgado de, tipo, feliz É empolgado de, assim, agitado mesmo, assim, pra ler Mas vamos começar Bom, Primeiro Eu separei esse negócio em... Porque o vazamento é gigante, tá? Então eu separei em vários subtópicos Aí vamos começar com o primeiro subtópico que eu acho que é o que todo mundo quer saber, que é, não o que todo mundo quer saber, mas é um, talvez o mais importante, é, que são os planos da Microsoft de gerar para a próxima geração, para além do Xbox Series, né, do, do Series S e X que a gente tem agora. Ah, não vai surpreender ninguém saber que a Microsoft vê o futuro como algo que trabalha na nuvem. É, a Microsoft está explorando mais uma vez, isso não é a primeira vez que a gente escuta, mas parece que agora o negócio é mais concreto. A ideia de um console híbrido que vai trabalhar hardware físico e vai trabalhar a nuvem para lançar o que eles chamam de jogos híbridos na nuvem. Essa palavra híbrido eles usam para absolutamente tudo aqui né, que se fala desse negócio. A Microsoft vê o lançamento desse console que ela pensa em lançar no final de 2028 é, com a convergência total do, 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 da estratégia dela convergência de tudo que ela tem feito de, de nuvem, xCloud, etc. até hoje. É, é, saiu, acabou de sair algum negócio da Da, da Unity, é. Unit, é. Eu
0: já vejo, peraí.
1: Tá. Uh, eles estão pensando em começar o design de hardware desse negócio para valer em 2024, enviar os Dev Kits para os desenvolvedores em 2027, para o tipo, lançamento público sem 2028, com uh, o desenvolvimento de jogos de nuvem começando ali em 20, entre 2024 e 2026. A descrição deles é assim: Nossa visão: desenvolver uma plataforma híbrida de nova geração capaz de aproveitar. O poder combinado do cliente e da nuvem para entregar imersão mais profunda e uma nova classe de experiências de game, que é um blá, 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 para dizer que basicamente é, vai ter um, um, um aparelho e aí a gente vai discutir qual a natureza do aparelho e vai ter a nuvem e talvez você o que nem tenha o jogo mais físico, talvez você ainda tenha alguma coisa para ativar o jogo, mas a ideia é que o conteúdo Não. seja tão, tão presente na nuvem quanto Físico, ou até mais no, na nuvem.
0: É, do Gibo na minha cabeça veio, sei lá, o, o que era para ser o multiplayer do Crackdown 3, que o, o multiplayer usaria o Azure e Azure, sei lá, uhum. para computar a, a destruição dos prédios. Mas eu, eu não consegui entender direito se é isso que eles estão querendo dizer, ou se é meio do tipo, ah, ele já é de cara um console que roda tudo pela nuvem e aí você tem a opção de coisa física... E, então, e via nuvem direto ali, se você quiser. Que,
1: que eu olho pra isso e falo assim... Nossa visão é desenvolver a plataforma... aqui, né? Desenvolver uma plataforma híbrida de uma nova geração capaz de aproveitar o poder combinado do cliente da nuvem para entregar a imersão mais profunda, blá, 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 Olha, isso também me diz que é, que é um pitch ainda. É uma ideia
0: é, isso, ainda. Isso é eu, total linguagem de marketing.
1: Exatamente. Isso é muito mais pra vender no caso, lá dentro da Microsoft, uhum. do que para apresentar pro público. Porque isso aqui, francamente, não significa nada, necessariamente <risos> falando assim, sabe? Uhum. A única coisa que a gente tá entendendo é que existiria um componente físico que você compraria ainda, certo? Você teria isso na sua casa. E esse componente usaria o poder da nuvem para você jogar e você ter coisas que não seriam possíveis sem a nuvem. Acho que se a gente resumir dessa maneira... Okay. A gente vai ter... Né, a, a verdade do que está acontecendo... Uh, tem um... Uma, nos vazamentos... Uma frase do Satya Nadella... Que é o CEO da Microsoft... Dizendo que, que... Essa é a estratégia da Microsoft inteira... Ele fala assim... Abre aspas... Nós estamos construindo quatro tipos de computadores... Um... Tudo na nuvem... Então um computador que não vai ter nenhum componente físico... Dois... Um Xbox híbrido... Três... Um Windows híbrido... E quatro... O HoloLens híbrido... E assim... O que, basicamente o que ele quer dizer é, um dia a gente vê que talvez você não precise ter algo em casa, ter um aparelho físico em casa para você acessar seu computador, mas é, nos outros casos, o aparelho físico é, talvez seja só, francamente, para ligar e o sistema e os seus softwares estão todos na é, nuvem.
0: Porque tecnicamente você poderia vender algo mais barato se uma. Eu pa... é, tô tentando visualizar como isso aconteceria, porque então seria mas, algo que não teria vai como funcionar disso. sem internet. né?
1: É. É, tipo, o Caio falou agora, acho que seria mais do que jogar na nuvem. Seria ter o próprio Xbox na nuvem, similar ao que a Microsoft tá fazendo com o Windows. É basicamente isso. O, o, o aparelho físico que você teria seria como se fosse um botão de ligar. E aí todo o processamento poderia acontecer na nuvem. E exatamente como você falou, você pode vender um negócio mais barato.
0: É, porque aí, então, isso é... era até o plano cancelado, não é, da Microsoft? O streaming box deles?
1: É, por isso que eu acho que eles estão voltando a explorar isso, né? Não é algo hum. novo. Eu sinto que realmente isso aqui é mais eles olhando e falando assim, acho que agora... Dá pra, dá pra ter alguma coisa mais é, concreta desse negócio, né? Tem, tem um vazamento aqui, da parte do vazamento, que tem um monte de specs, né? De hum. possíveis specs do negócio, da CPU, da GPU, etc. Hum. Que eu, eu não sei o quanto a gente quer entrar nisso, porque eu, eu acho que essas coisas certamente vão mudar. É, os componentes, é, mas... Mas eles falam é, de usar
0: ARM, né? É, ou eles estão falando... Não, não é isso que tem ali né? na questão Porque eu vi umas pessoas dizendo que tinham até rumores é. Deles usarem é. ARM No próximo console Acho que o Jeff Grubb tava falando hoje de manhã Sobre isso, dizendo que Isso poderia explicar porque que eles pararam Com o trabalho de retrocompatibilidade de 360 Porque você teria que é, Fazer uhum. um trabalho adicional Que eles talvez já estejam fazendo para poder ter compatibilidade com esses jogos
1: Exato, exato é... É... Não, isso é, isso é total é, Eles mencionam mesmo isso a única coisa que eu acho que... Ah, e só pra fechar a... a fala do Nadella, ele basicamente diz que isso vai ser a estratégia da empresa inteira. Que é a Microsoft, hum. ele fala, precisa parar de pular de uma ideia pra uma ideia e ter a ideia da Microsoft, ter a proposta completa. E ele acredita que é isso. É... E uma proposta que eles têm aqui, que eles chamam de Thin OS, né? Sistema Operacional Fino. Que eu confesso que eu nunca tinha visto esse termo antes. Eu não sei se... Alguém que tá no chat que é da área de, de tecnologia ou você mesmo e então tu sabe definir se isso já, já tem uma definição oficial é que eles estão tentando explicar aqui Que eu nunca tinha visto esse, esse termo antes, pra Thin OS
0: Eu tenho uma teoria do que significa uh, Eu achei aqui, não, eu achei um que é da Dell, que é T-H-I-N e aí tudo maiúsculo é OS É o sistema operacional deles chamado Thin, mas eu não sei se é isso
1: Bom, então talvez seja o que, que eu, é Aparentemente... É, eu não sei. Eu também não sei. Mas... É... virtual é Visual Workspace, né? Eles estão... Esse sistema da Dell. Então pode ser algo disso daí. Então talvez use isso. Não, não faço ideia. Mas... É, mas ao mesmo
0: tempo tá grafado de maneira... Sei lá. Tá não aqui, sei, ó, não...
1: Em computação de rede, um cliente fino é uh, um computador simples que foi otimizado para estabelecer, olha aí, uma conexão remota com um... Ambiente de computação na nuvem, basicamente. É isso, Faz então. sentido,
0: faz sentido.
1: É isso. Então, seria isso. Seria, talvez, o, o, o sistema operacional do aparelho... Que seria pequeno, simples... para se conectar só com o sistema maior que tá na nuvem. Ou até mesmo, eles citam especificamente dispositivos portáteis também, né? Exato. É isso que eu queria chegar com você, cara. Porque, hum. assim... O que eu tô entendendo que eles estão pensando... E, assim... De novo... Uh, não deve ser algo que está batido o martelo. Você já falou isso e eu acho que vale a gente reforçar. Microsoft certamente vai explorar várias coisas aqui ainda. Então, não, por favor, não saiam dizendo Ghost Preview isso. Apesar de que não, <risos> as previsões estão corretas. Mas vamos lá. Eu, a, o que, eles mencionam que eles querem ter esse, esse sistema operacional mais leve para um aparelho portátil ou, ou não portátil, mais de 99 dólares... 100 dólares no máximo, assim. Um negócio mais barato.
0: E aí soa como algo pra ser, né, quase sem hardware de processamento. Exato. Só cuspir via nuvem, né? Como já existem portáteis, né? E pra Microsoft com Game Pass, com nuvem, faria muito sentido poder é. ter alguma coisa nesse meio.
1: E aí você muda completamente o, o jogo, né? Assim, você sai com... Porque aí você tá botando uma escolha de 100 dólares versus 500. Aí, uhum. realmente, a, é muito diferente o que a gente está vendo aqui. Porque a ideia, basicamente, seria... Você tem um aparelho. Ele pode ser portátil. A gente vai falar mais, mais tarde disso. Pode ser um controle. Ou, ou pode ser uma caixinha que você vai ter. É, eles falam, Quando eles falam consumer or handheld device no vazamento, eu, eu leio o consumer como, francamente, qualquer coisa que você pode comprar. É, então, pode ser que seja vamos dizer assim, estático mesmo, talvez... Que aí você, eles podem dizer, ah, não, a gente não consegue fazer totalmente portátil ainda, vai ser estático e tudo mais, não sei. Mas o ponto é, eles, eles imaginam que um novo Xbox podia ser ou inteiramente portátil ou super simples, e aí como você não teria um sistema operacional que precisa ser muito pesado, que precisa computar muita coisa, tem menos componentes, vai, vai baratear e eles imaginam isso sendo vendido por 100 dólares, e esse negócio teria um sistema operacional feito só pra... É, conectar com a nuvem, francamente, e aí toda a computação complexa do aparelho e dos jogos estaria na nuvem. Então, por isso, o barateamento teria, veria disso, né? A Microsoft, ela descreve isso como é, uma proposta, não acho que é, de novo, batida martelo, e vai ser assim, o novo Xbox vai ser portátil, o novo Xbox vai ser, tipo, um Tipo um switch que vai pra nuvem. Eles é, e, não, não mencionam isso. E,
0: eu tava presumindo que isso poderia ser algo que existiria como companheiro. Não necessariamente pra substituir. Um...
1: Eu, eu acredito, Heitor, que nessa, a essa altura do campeonato... Tudo isso tá meio que... No como ar.
0: Possível, né? É,
1: eu acho que tá tudo no ar isso daí. Eu não, não tenho muita certeza de que eles têm uma... Garantia de que eles vão pra, pra um lado ou outro. Eu acredito que, no mínimo eles vão tentar fazer isso, de certa forma, sabe? Eu, eu olho pra isso aqui como, ó, a gente vê isso como uma ideia... Porque eu acho que é uma ideia muito boa mesmo. Se você tem... se você, Pense comigo, se você pode tirar os componentes, se você não precisa se preocupar em fazer um negócio super poderoso em termos de hardware, por que não deixar esse negócio menor? Por que não deixar esse negócio mais portátil e, claro, mais barato? Eu acho que faz muito sentido porque eles querem fazer aqui, muito mesmo. É, e mais pra frente, nos vazamentos, é, tem um outro... Tem alguns documentos que enfatizam muito a ideia do controle. É, tem, tem até uma apresentação... É, chamada Mapa para 2030... da Microsoft... Né, vazamentos, e um dos pontos lá é... o controle pode ser o herói. Eles chamam assim. Porque ele, eles mencionam que o novo controle Xbox... pode ser a única coisa que você precisa... para jogar em cada aparelho. Uhum. E aí eles até mostram um design... que lembra um pouquinho os joy sabe? que é, você teria os dois aqui... com o espaço para talvez um celular... para talvez uma tela, alguma coisa no meio... Ou pra usar, imagina, eles sozinhos aqui e conectar com a sua TV e você ter
0: o xCloud o na TV. Podendo se adaptar à situação que você esteja usando o jogo via...
1: Exatamente. Mundo. Então, uh, assim, de novo, eu não acho que isso tudo é 100% de certeza, né? Como o Ito falou, pode ser que seja um, um companheiro pro Xbox de mesa mesmo, pode ser que sabe, tipo, seja algo diferente do que tá aqui nos vazamentos, mas... Eu, eu acho que mais interessante do que a gente prever o que é o novo Xbox agora É mais a gente entender qual é a estratégia da Microsoft Que talvez ela consiga em 2028, como tá aqui planejado Talvez ela consiga em 2030, talvez seja depois Mas, é. eventualmente, eles parecem querer um aparelho que seja mínimo, barato Talvez até portátil, como um controle ou um hum. videogame portátil
0: E o resto é na nuvem A longo prazo é isso que eles querem Ou, ou, ou do tipo, também ter a nuvem, certo? Eu não sei é, claro, se, se é. necessariamente... Não seguinte. precisa ser a única coisa porque eu acho que é, uma coisa é você... A transição do físico para o digital, porque as pessoas veem muita comodidade nisso. Uma é. coisa é você fazer a proposta das pessoas dizerem a partir de agora você precisa ter uma boa conexão de internet o tempo todo e tal. assim eu é. 2028, 2030, que seja, me parece cedo para tudo isso. Eu veria é, muito eu mais como um companheiro. Concordo. Até porque eu entendo que essas empresas provavelmente querem né, o digital porque fica muito mais com elas, mais barato. ainda é. existem, né, acho que são 30%, mais ou menos, de jogos, né, que são vendidos ainda fisicamente, não é um número tão pequeno assim, 30%, e... É. e... e... então, assim, eu não acho que eles iriam querer, sabe, fazer um, um corte abruto disso e também... Não seria a coisa mais difícil do mundo você vender também um drive de disco à parte pra plugar em alguma coisa, sabe? Exato, Se você quer que o aparelho exato. não tenha... Que nem a gente imagina que em breve vai ser anunciado pro Playstation 5 até, né? Segundo os rumores, Não tá muito longe de alguma coisa assim a é, acontecer.
1: E... O jeito que a gente tá, tá vendo isso daqui, claramente, é na fase de pitch mesmo, sabe? É na fase de ideia, na fase de explorar. Será que a gente pode fazer isso? Será que essa é a ideia? E, e uma ah -ah. pergunta. Hum...
0: Presumindo que isso aqui é um pilar grande ali dentro de ideias. Não torna o CMA correto na preocupação deles? Aí você tá mexendo no vespeiro, hein, <risos> não, cara? É um tipo, sério, Aí né? Cê... Pelo menos segundo esses planos, nuvem é algo muito importante. Streaming de jogos é muito importante. E... É, não, eu acho que no mínimo isso aqui valida as discussões que foram tidas em cima uhum. da nuvem. É. No
1: mínimo isso mostra que eles estavam debatendo a questão... Alguma correta. coisa,
0: né? Pelo menos cheiro de haver alguma coisa palpável, tem, né? Senão a gente não veria esses planos internos. Exato. Pode ser que de lá pra cá... É... De lá para cá eles tenham mudado... De... Não sei, sabe? Não, não sei o que... como, como está a Microsoft em setembro de 2023. Mas diante disso me parece que oh, eles estavam pensando... Estão pensando de maneira muito séria e importante em nuvem e distribuindo é, deles, né? Só que, só que o CMA aprovou, não foi? Agora... É, então... a, sim, por conta, né, dos 10 anos pra Yubi com direito de streaming dos jogos da Activision Blizzard Total, é. então assim a mesma... e, e foi uma aprovação preliminar, tá, o que todo dica vai ser é. aprovado, mas ainda não foi o martelo final batido é
1: que, é que eu suponho que eles tiveram acesso a esses mesmos documentos Se o desse eu suponho que o CMA poderia ter também, né uh... Ah, sim, é então assim, de alguma forma os caras leram isso daqui E ainda no final é... Bom, aí se você concorda com a adesão do CMA ou não Eu não, não faço ideia, mas É,
0: mas... é, é porque eu, em, Ainda me parece que assim, de maneira geral Dados as organizações é, Que a gente tem e tal hum. Ser aprovado ainda Acho que seria mais favorável do que Sabe, uhum. é, negar uhum. Mas justamente fazer pensar é, eles, e porque, viram, assim, eles viram a
1: importância disso eu, né, eu, não, E que bom que viram é melhor do que não ter visto, sabe, é, e eu acho que você tá, um dos pontos que eu levantaria aqui é talvez o que a Microsoft tenha argumentado com eles e o que talvez tenha mudado 2022 pra cá é, como a gente tá mencionando que isso aqui tá com tudo muito cara de proposta, eu também não sei se chegou agora, na hora de implementar isso nesse último ano e a Microsoft tem visto que ó, a realidade não é tão essa. Talvez seja mais pra frente. Talvez seja de outra forma, às sabe?
0: Às vezes o momento não é agora, porque, mano, o foco é game pass e series, tá? É. A gente tem que focar isso aqui em é, engordar o que a gente oferece no serviço, né? Às vezes esse tem que ser o foco. Depois Exato. você põe mais ruído na comunicação. Exato. Né? Então
1: é muito difícil a gente ter certeza disso, particularmente como já faz um, um ano de boa parte desses vazamentos aqui. É, mas, assim, como você falou. Eles bateram no lugar correto, pelo visto. Uh, uma coisa que só para fechar assim do, do que pode ser essa questão do novo console, assim que eu penso, é na prática mesmo assim pra todo mundo estar tá perguntando, eu nem sei se a gente e a gente já fala que isso poderia acontecer já faz um tempo. Mas eu nem sei se seria muito uma questão se a gente vai ser o próximo Xbox, sabe? Tipo a próxima geração de console aqui, sabe? Porque eu não eu, talvez isso aqui nem seja mesmo um novo Xbox. Talvez exista um novo Xbox que seja mais tradicional ainda mas que ele tenha também essa, essa capacidade de nuvem, assim. Uh, uh, só que, cara, uma tendência muito grande de tecnologia, que você tem uma ideia, você tem uma proposta de tecnologia, e aí vem a primeira onda dela, sei lá, realidade virtual, veio a primeira onda, uhum. anos 90, final do, começo dos anos 2000, e essas paradas não rendem bem, e aí esse negócio vai embora, e aí depois ele volta. É, e aí volta, sei lá, óculos Playstation VR, agora o, o Apple Vision Pro, essas coisas ah, E aí vai ficando mais, mais, mais Voltado pro consumidor e menos entusiasta E assim vai, isso acontece com muitos, muitas Coisas tecnologias Tendo dito isso, tudo, eu dou a pergunta pra você Hitor de Paula, o stage é pioneiro?
0: <risos> Não, o <risos> One Live o Guy E o Kai <risos> são pioneiros live, ok O
1: Live, cara Putz, aí você foi longe, é
0: eles Total. rastejaram pro Stadia também rastejar, <risos> mas isso... É eles tar... rastejaram pro Stadia tropeçar. A gente stage não ter aprendido nada. O viu eles rastejando e falou, eu consigo rastejar também. É, uh, eu também, eu também acho... Não ambos foram comprados pela Sony, né? Eu que mesmo. é a base do, do streaming deles, é né? O Gaikai, Kai. eu Eu, eu
1: também acho que sobre essa questão de nuvem deles, assim... Eles também... O, o GP falou exatamente o que, eu tava, o que eu ia trazer. O, o, talvez o 5G estando mais difundido ajude os planos nesse sentido de alguma forma. Eu acho que é. sim, cara. Porque eu olho para o que eles estão mostrando aqui de nuvem. E especialmente se a gente interpretar a versão mais literal disso aqui. Que eles querem fazer um aparelho que toda a computação dele é na nuvem. Toda a questão gráfica é na nuvem. O aparelho é francamente só para você dizer que comprou alguma coisa e ter. Só para você ter acesso. É... Cara, para isso se tornar de consumo massivo, de, de, de consumidor de todo o consumidor possível, olha, eu tenho uma internet muito decente. Eu ainda não estou nem um pouco confortável em transferir para jogar só na nuvem. E eu acho que uhum. tem lugares do mundo muito que menos ainda. E talvez daqui a cinco você anos não, nem,
0: nem dá, nem Exato. tem como.
1: Talvez daqui a cinco anos isso tenha mudado, mas talvez a internet rápida ainda seja muito cara. E ainda inacessível pra muita é,
0: gente, sabe? Então... E, e sabe um, uma coisa que tá muito na minha cabeça nesses últimos tempos? Que hum. é também sempre tomar cuidado quando essas empresas falam da inevitabilidade da chegada dessas coisas. Porque é. pra eles é muito bom argumentar que isso é inevitável, né? É como Exato. você voltar 10 anos ou mais pra trás com... A galera dizendo que carros autônomos estavam um ano de distância de acontecer. Hum. É, ou agora dizendo que, não, não, a, a próxima atualização do chat GPT não vai mais ter alucinação. É, e, e mesmo essa questão do 5G, né, eu também eu sinto que eu já ouço há alguns anos as pessoas dizendo quando o 5G chegar vai melhorar, e ah, é. se eu não tô enganado, não, não teve um lance de que o modelo de 5G que é empurrado pra gente não tem nada a ver com o 5G original que tinha uma uhum. alta velocidade, uhum. eu acho que... Ah, não, que...
1: é... Esses 5Gs que aparecem aí da Claro e não sei o que mais é tipo, calma, é...
0: É, então eu também sempre fico com uma questão é óbvio que essas empresas querem que você pense assim essas empresas querem que você... E tudo bem que aqui é um pouco diferente porque são... É, é uma apresentação interna, né? Mas justamente eu não sei se... Essa inevitabilidade como eles querem, claro. às vezes, vai acontecer necessariamente. Até porque
1: para acionista e para chefe que demanda de você uma estratégia, dizer que você tá fazendo um investimento naquilo que é a tecnologia do futuro sempre vai soar muito bom, né? Uh, então, uh... mas assim, o ponto que a gente pode fechar é eles querem explorar a questão da nuvem, eles pensam em um console... Ou quase, sei lá, 90% feito na nuvem, ou meio a meio, ou sei lá como é que seria, mas eles já, já olham para isso e talvez nos próximos anos a gente veja isso vindo à tona, mas é, acima de tudo confirma o que todos nós aqui já suspeitávamos, o que todo mundo no chat aqui já suspeitava que acompanha semana a semana. A ênfase da Microsoft é nuvem, serviço é, e, e conectividade entre as coisas. Não é, tipo, uhum. fazer um jogo especificamente só.
0: Uh, que mais? Que isso é só. Foi um dos tópicos, né? Do. É, do, do por exemplo. É.
1: Bom, eu mencionei controle, né? A gente terminou falando do controle é, que teria de uma mão e também mobile para você botar em outras coisas. A Microsoft também tem um outro controle que tá mais perto, que chama Cebiel é o codinome. É, esse controle seria tipo o um novo controle. Como é que ele chamava? Aqueles controles mais avançados? Tinha uma, uma palavra para isso. É... Foi mais
0: avançado? Né? Ou... Tipo
1: quando tinha um Pro Controller, sabe, que eles chamavam
0: hum. é... Pro Controller
1: Bom, tá bom, é um tipo um Elite É, é pronto, é, exatamente é... Acho que é uma nova versão disso Não né? uma coisa indo... então... Não, no sentido de mover as coisas de lugar Mas de que é um controle mais <risos> mais, mais, mais
0: bonitinho é que tinha também um slide falando da existência de três níveis de controle, né? O, o Core, o Premium e o Super Avançado. E aí eu tinha entendido que uma possibilidade seria que, ah, o controle, o normal que uhum. a gente tem hoje em dia é o, é o Core. Aí esse seria o Premium e o Elite continuaria sendo o é, carão, porque o Elite é muito é, caro. Eu, né?
1: eu não acho que isso é um substituto pro Elite, não. Mas isso é... é... É, controle, tipo, seria mais avançado, como você falou, do que o básico Eu acredito que essa, essa proposta faz muito sentido mesmo
0: O André fala, ah, vai ser o padrão que vem com os novos series Eu não sei se isso ficou claro, sabe? Se, se é a hum. ideia ou não
1: é, o, que eles, o que eles mencionam desse controle é que ele é mencionado no, no negócio do, do documento do Xbox 2028 Que é como eu tô chamando a plataforma aqui porque eles mencionam que eles já vão ter aparelhos que tem controles que tem conectividade direto com a nuvem. Eles mencionam que esse negócio vai ter o, o Wireless 2 do Xbox, um, um wireless melhor com o console. Bluetooth 5.2. E eles mencionam conectividade direto com a nuvem. Esse controle tem isso. Sabe? Tipo,
0: na prática, e... o que é que isso
1: significa? Eu, eu não sei.
0: É, eu acho que é a mesma solução que o Stadia fez, que é pra diminuir a o latência. é. É, o seu controle se comunica Pode direto ser. com a internet em vez de se comunicar com o um aparelho que tá se comunicando com a internet. Oh, e aí com é. isso você diminui a, a latência. É, então, e parece que seria algo também pensando mais na nuvem do que qualquer coisa. Então,
1: assim, o controle não é só pra isso, esse novo, né? Esse Cebair. Uhum, mas, mas, mas ele já tem Ele já isso, pronto é. pra isso, né? Ele já vem com essa ideia.
0: É... Ele tá usando. É um controle que tá usando uma calça de couro de cintura baixa? <risos> não é? <risos> ele tá usando. Tipo, se você baixar você vai ver o cofrinho inteiro é... mas e o que, que você acha do, da questão do feedback áptico? porque os jogos que usam bem no PlayStation 5 deixa incrível mas eu acho que eu consigo contar em uma mão o número de jogos que usaram de maneira incrível é. e aí eu não sei do tipo, Jupiter no, no no outro console também seria bom Poderia aumentar os jogos, né, em comum nos dois consoles que pensam melhor. Mas
1: ainda é um controle mais caro que você tem que comprar por fora, então eu não sei quantos é... desenvolvedores
0: vão olhar pra isso e falar assim, vale a pena a gente fazer. Porque a gente tá o quê? Mais ou menos entre... É... Qual, qual o número de consoles de series que a gente acha que foram vendidos até agora? Era mais ou menos metade do PlayStation 5, não É. É, eu não lembro agora se é, tipo, 20, 25 milhões. São muitos Era. controles normais, né?
1: A, a não ser que se, seja uma solução fácil de, tipo, ó... Vamos fazer um patch aqui e aí adicionar jogos já existentes essa questão, sabe? É...
0: é, mas ainda assim, a questão é que como se não vai estar em uhum. todo mundo, me fica meio... Um pé atrás de alguém vai usar esses é. direitos lá fora a própria Microsoft nos seus próprios. É, jogos, mas sabe? também eu
1: acho que eles botaram aí mais pra também perpetuar a noção de que é um controle melhor, sabe? Uhum. De ter isso. Ele tem acelerômetro, ele tem o giroscópio, né? Que chama. Uhum. e Tem. Porque
0: né, tem, tem o de mais moderno que o concorrente tem também. Exato. Né? Porque eu, eu não duvido que, sei lá, no Forza vai ser incrível. Porque só bah! os gatilhos já adaptáveis é. já eram incrível no Forza, sabe? É, imagina se passando pelo chãozinho de terra e sentindo isso. Eu aposto que nesse daí eles vão mandar bem, é, mas o André disse em que outros olhou, jogos... O
1: André disse que olhou o documento vazado e, e pelo visto, os novos Xbox uh, Series... Ambos uh, vêm como já controle com ele, é. padrão da então, caixa. Tem
0: entendi, entendi.
1: Ok, uh, uh, partindo disso, né, já que, já que até ele mencionou, vamos falar do, dos novos, né? Do, dos novos. Quando, eu, quando eu escrevi isso aqui, só tinha aparecido... O novo X, mas também tem um novo S, né? Que é o justamente o Elwood e o Brooklyn. O Elwood é o Xbox Series S novo, e o Brooklyn é o Xbox Series X. Novo. Series
0: X, é. Eu vou começar por ele. Lembrando que eles hum. eles não são um avanço como, sei lá, o PS4 Pro e o Xbox One X, né? Eles é. só são repaginadas do que já existe, certo?
1: É, eles são. Eles estão chamando de refresh, né? Então eu acho que a palavra repaginada. Realmente me parece uma palavra adequada pra isso aqui. Sei lá, uma. Uma, uma maquiagem nova pra eles. É... Uhum. Tá, vamos lá. Vou começar pelo, pelo Brooklyn, que é o Series X. Uh, ele tem um design cilíndrico e não quadrado, não, não cubo. Ele não tem. Aí é
0: só a diferença, ele não tem drive de disco, né? Não, não teria isso. Quer dizer que, né, o Series X é atualmente o único console deles com drive de exato, disco. Né? Exato. E isso diminuiria ainda mais as opções de mercado de, de opção de é, drive. Mas... Nesse caso, eu presumo que eles vão ter um drive de disco separado. Eu acho que eles tá vão vender separado, separado mas eu
1: também acho que eles estão olhando pra realidade do que tá acontecendo com o Xbox, porque a gente não tem visto que o S é bem mais popular
0: que o X de venda. É, parte do vazamento tava dizendo inicialmente 75% Series S e 25% Series X, mas desde então olharam melhor e hum. você não tem dados se esse pedaço se refere a um trimestre, a um mês, a um ano, a vida toda, e analistas como o Daniel Amad e o, eu esqueci agora, o Piscatela da, da NPD, eles de fato já estimam é, de longa data que o Series S vende mais do que o X, mas essa, aparentemente essa proporção de 75, 25 não tá muito correta. Eles dizem que é vantajoso hum. pro Series S, mas não é nesse nível, assim.
1: Entendi. Bom... De qualquer forma, o design cilíndrico é, acabaria com a verdade do nome Xbox, né? Não é mais uma caixa, seria <risos> outra coisa.
0: É, uma caixa cilíndrica pode ser uma caixa também. Bom, segundo o André, aqui no chat é golpe. É, mas... <risos> Ele lembra um pouco um Mac, né? Aqueles Mac latinhos de lixo, Pro, né?
1: O Mac Pro é o, o latinho de lixo, exatamente. Ah, o SBC com, com energia, né? Capaz de carregamento. Aí... O... Isso também é novo, né? 2TB de armazenamento. Sim. Uh, Wi-Fi 6... 6E, Bluetooth 5.2, e a ideia também de lançar por 499, então não é mais caro. Seria o preço do Sirius X atual. Uhum. É, mais então, ou menos são ali... São eles basicamente,
0: né, reformulando, dá pra imaginar que eles já conseguem produzir por um pouco menos de preço do que eles conseguiam, é. né, no, no começo, apesar que também... É, eles, eles, saiu também o, a quantidade de dinheiro que eles usaram para subsidiar né, o valor de... Uhum. É, Dos do Series no começo, quanto que foi? É, foi tipo uma quantidade muito grande.
1: Eu não, não vi de cabeça não lembro a quantidade. É, não.
0: deixa eu procurar aqui.
1: Uh, bom, enquanto você vai olhando, eu vou, vou concluindo aqui dele. Uh, ele é mais sustentável também, gasta menos energia. E a ideia é que ele seja lançado em outubro do ano que vem. Então, tem mais um ano ainda pra esse lançamento dele. Já o, o Series S novo, que tem um codinome é o Wood. Ella Wood mesmo. Uh, ele tem o mesmo formato do original, mas Wi-Fi mais rápida, também gasta menos energia. Um uh, tera de armazenamento é, interno, que é a mesma quantidade que tem também na versão que foi lançada agora com o Starfield. E ele lançaria. Uh, ele tem menos novidades sobre ele, né? Porque é basicamente, se o Series X novo é uma repaginada, isso aqui realmente só dar uma pintadinha nele e, e pronto. Uh,
0: o, o que faz sentido, porque se hum. você deseja um Series X, pode ser que você deseje ter um drive de disco. Exato. E, e ser diferente é bom pra distinguir isso. Exato. Agora, o Series S já é um console só digital. Então, Exato. Esse, nesse caso, é só meio... Melhorou o que já tinha ali, né? Não Total. parece que teve nenhuma Total. substituição. Enquanto perder o drive de disco, pode ser visto como negativo. Eu vejo como negativo, por é. exemplo. É,
1: e aí, 300 dólares também. Pra sair em agosto do ano que vem. É a, a proposta. Então, temos novos Xbox... Novos, como você falou, maquiagem repaginados vindo aí é, provavelmente ano que vem.
0: Quer continuar? É, queria só pegar um. Eu tava só procurando a info Sim. que eu mencionei, e aí me deparei com um dado só para te, te é, interessante: hum. que após o, o lance do CMA, dar o, a aprovação é, preliminar. As ações da Activision alcançaram o seu mais alto valor oh. desde as alegações é, de assédio sexual ah, e vó. conduta. Então, se eles basicamente. Assim, eu não sei quanto que fica, mas eles basicamente com isso recuperaram o, o nível que eles tinham perdido com toda a merda. Basicamente, nunca foi arrumada, né? É, é isso. É isso. É o Bobcote que vai sair dessa com mais 300 milhões de dólares, tá? Só pra. Caiu, vocês... caiu pra
1: cima. <risos> Caiu pra cima. Ah,
0: mas vamos, vamos seguir em frente Perdão que eu não vou conseguir achar exatamente aqui o, o valor de subsídio do, do negócio O chat acha, chat vocês encontram aí pra gente <risos> ah, hum. Eu ia falar, eu, eu fico um pouquinho assustado com a ideia da gente ter o principal console também sendo meio que digital só Mas infelizmente acho que é a tendência, ah, acho que a maior parte isso. das pessoas não vão se importar eu, eu tenho a impressão que progressivamente mais os jogos físicos vão virar aquele artigo de luxo que é feito pela Limited Run e tal é, e é meio atende o interesse de uma de uma minoria que quer ter os jogos físicos é. e que tem o dinheiro para né, ter os físicos, é, mas me parece que no geral a gente vai mesmo se afastar é. disso.
1: Já tem esse cara aí de eu lembro daquilo no notícias da nave manhã a gente comentando o relatório trimestral da Ubisoft da Activision falando ó oh, esse foi o primeiro trimestre deles que 51% das vendas de jogos foram jogos digitais. Teve mais venda digital do que física, sabe? Uhum, é, sim. Essa tem sido a tendência. Devagarzinho vai chegar lá. E realmente, assim, jogos vão ficar. A que nem... pandemia
0: acelerou muita coisa também. Né? É,
1: vão, vão ficar jogo tipo Blu-ray, sabe? É, ou, ou algum exemplo mais clássico com de vinil. Um, é, é, é a tendência mesmo. Falando, é, a, o Bruno. Em vinil? O, não, o Bruno não. trouxe um negócio positivo, importante aqui, né? Uma coisa que vai prejudicar é que jogo físico, depois de um tempo aqui
0: no Brasil, você encontra muito barato. Realmente. É, 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 é tipo, a gente depende muito das lojas, né? Pra promoção digital. Aliás, é. eu tô, tô olhando com mais cuidado as ofertas do dia da Amazon, porque pra separar a coisa pra usar o, o link de filiado do hum. Overloader pra divulgar. E entrando nas ofertas de dia de games... Eu fiquei espantado como volta e meia tem jogo de Switch físico, não barato, mas num valor que. Mas em promoção. É, tipo, sei lá, jogo físico de Switch por 160 Entendi. reais, por exemplo. Que Entendi. Não é pouco dinheiro, mas caramba, eu acho que no Mercado Livre você não encontra por não, esse tipo valor.
1: Pois é. Uh, tá, uh, continuando. Vamos falar. Aqui é muito especulativo, mas também é divertido, né? Uh, vários jogos da Bethesda foram mencionados nesses vazamentos é, Dois deles confirmados, tá? Dois deles a gente sabe que existem Um é o Indiana Jones e não tem nenhuma novidade sobre ele Só mencionado lá que ele estava sendo desenvolvido E o outro é o Elder Scroll 6 Que, como a gente imagina, né? O Spencer acho que já falou, não vai ser lançado para 2025 E no documento fala que ele não chega antes de 2026 E francamente, 2026 me soa muito e... otimista
0: ainda eu acho que esse doc é diante antes dos dois últimos adiamentos ah, de é. Starfield. Assim, ei, pode ser que eu esteja redondamente enganado. Eu, eu acho muito difícil que Elder Scrolls a gente veja em 2026, dado que a gente já está mais, mais pra 2024 do que pra é, início 2023. Eu, eu não vejo esse
1: jogo saindo antes de 2028, né? E olha lá. Bom... Uhum. Aí tem projetos que eles são mencionados como projetos em de desenvolvimento na ZeniMax antes da Bethesda comprar ou da, da Bethesda ser comprada pela Microsoft. Então, assim, tudo isso aqui a gente não sabe se existe até porque vários deles já passou a época que era o lançamento planejado, tá? Por exemplo, tinha um remaster de Oblivion planejado para o ano fiscal 2022, já acabou o ano fiscal 2022 e não teve remaster de Oblivion. Pode ser que ele
0: exista, pode ser. Mas ele não foi lançado. Em outras realidades. É. Okay. Não é verdade. Essa possibilidade também existe, é.
1: Ele pode estar guardado lá e um dia ele lança, mas... mas não sabemos se existe ainda. Mesma coisa, tem um remaster de Fallout 3 mencionado. Não sabemos se esse jogo existe, se isso foi. Se estava em desenvolvimento, parou, se isso nunca chegou a ser desenvolvido. Uh, esse estava para o fiscal de 2024. Também para o fiscal de 2024, mais duas coisas. É uma continuação do Ghostwire Tokyo. que não acho que a ideia é absurda, assim, não
0: sei se sai fiscal de 2024, é... mas... Assim, é, um que não teria dado tempo do primeiro jogo é. pra desenvolver o segundo, não. e dois, eu acho que esse jogo não encontrou o sucesso é, necessário pra ter uma continuação desenvolvida. Eu
1: só não acho que é inconcebível, sabe? Assim, nossa, isso não faz o menor sentido, mas... né. Uhum.
0: Mas, sei lá, dado que eles têm Evil Within e Hi-Fi Rush agora, uhum. que eu acho que ambos foram mais apreciados do que Ghostwire É, eu Tokyo. não acho
1: que... É, eu também não, não boto muita fé. Ah, aí os dois maiores do que estão aqui. É, um seria para o fiscal 2023, de novo. Se ele existe, não tá saindo agora, né? Ah, chamado Doom Year Zero. Seria mais um Doom da ID. Que depois teria até dois DLCs dele: um fiscal 2023 e um fiscal 2024. É, então, talvez existe um novo Doom vindo por aí. Que também, não acho que é fora da, da realidade. É,
0: muito, muito antes desse vazamento, eu acho que eu poderia exclamar. Acho que há um novo Doom vindo, eventualmente, é, aí. Eu, exato. E eu acho que. Daria. Ei, ei. Vou, vou lançar uma loucura aqui. Lança. Vai ter mais Fallout vindo aí, eventualmente. What? Vai ter mais Call of Duty vindo aí, eventualmente. What? Eu ouvi dizer que vai vir mais Assassin's Creed eventualmente também. Cara. Rapaz, eu, eu diria pra você que Assassin's, Insider Creed, aqui. Assassin's Creed não é nem eventualmente, viu? É, é não todo ano. É. <risos> Aliás, tem um assunto relacionado a isso depois. Que, é constantemente que até vale a pena falar o
1: Assassin's Creed. Uh, falando em jogos que vão ter continuação, o último que eles mencionam pro fiscal 2024, a uh, Dishonored 3. Uh, também, pode ser que exista, não tem nenhuma confirmação... Ou, ou nada negando, mas nesse documento que claramente está desatualizado, Dishonored 3 é mencionado. Eu adoraria, adoro Homens adoraria que tivesse mais.
0: Espero, espero que sim, espero que sim. É. Espero
1: Acho que o 2 eu. é uma obra-prima que foi rapidamente esquecida. Uh, outros projetos da Bethesda que não tem título final, né? Um é chamado Project Castro, que está marcado por fiscal 2023... E com uma expansão pro fiscal 2024. Esse eu até achei que podia ser o Starfield, mas aí eu pesquisei e o Starfield tem outro, outro nome, então não é ele não. Hum. É, o outro chama Project Platinum, esse não tem nem data de fiscal. A mesma coisa para um jogo de IP licenciado. Então, também, pode e... ser uma, qualquer coisa isso daqui. É,
0: mas isso não pode ser o Indiana Jones? Não, ele é mencionado separadamente. Ah, e, e uma coisa importante também, né, que chama as pessoas, olha, a Microsoft abandonou o Halo mesmo, nem apareceu nos vazamentos, é só Bethesda essa parte de essa jogos. Essa parte é, é só Bethesda. É... Por isso que não tem menção a Gears Não tem menção a Halo Não tem menção a Forza, Forza. Você acha que não vai ter mais Forza?
1: Pelo amor <risos> de tudo, sabe? É.
0: Pera, Ghost, eu vou prever aqui O futuro vai vir mais Forza Mesmo depois desse próximo
1: Então eu tenho, uma, eu tenho uma resposta pra você Não só vai vir mais Forza, como vai vir mais Forza Horizon também Vai ter um Motorsport e um
0: Horizon pelo menos ainda Ah, não, eu acho que esse Motorsport Que tá saindo agora vai ser o único durante um bom tempo Ah não, você não é. acha? tudo bem, justo, justo Mas Horizon é. Horizon um... não vai parar nem tão cedo não, não, porque mudar o cenário é muito importante né? E que não
1: pare, é bom, é jogo, é bom, é legal
0: É, você quer ir pra uma das polêmicas que foi o e-mail sobre Nintendo? Por favor, do, do o que
1: é que o Phil Spencer falou sobre Nintendo? Então me diga
0: O Phil Spencer, cara, ele está comprando sozinho todas as ações da Nintendo Pra fazer um whole style takeover e chutar todo mundo pra fora e matar o Mario em praça pública Meu Deus Foi o que eu li no Twitter, é verdade É... Apareceu, né, uma das, das coisas vazadas é esse e-mail, que é o Phil Spencer respondendo, né, pro, pro Takeshi no Moto. E, e eu, eu 100% entendo que tem muitas coisas que você olha ali e faz o, o pelo da nuca arrepiar de, de meio ar, nojo de como essas coisas funcionam. Porque tem um pedaço do Spencer falando de, ah, é, pô, né, adquirir a Nintendo seria a coisa da minha carreira e... A dificuldade é que eles não estão buscando o crescimento é, agressivo né, o tempo todo. Então, um, é, um merger ficaria muito difícil. Mas a gente tem uma, uma empresa né, associada a gente que faz compras das ações para poder ter mais espaço na diretoria. E quem sabe uma vez na diretoria ele poderia empurrar a ideia hum, é, de. De vender. De, é. de vender para a Microsoft. Né? E, e assim. É, é, é muito nojento, né? E pra mim, remete demais, porque eu tô com succession é, fresco na Cara, cabeça. Cara, não tem
1: como não pensar. Porque
0: são esses joguinhos nojentos que essas empresas fazem. Exato. E assim, é regra do jogo. Ah, você concorda por conta disso? Não, eu acho nojento. Eu acho uma bosta que é assim que o nosso sistema funciona, mas é, é regra do jogo, certo? São eles tentando. Óbvio, não significa que funcionaria tão bem assim, porque houve no passado, era muito normal membros da diretoria serem Sim. meio antagonistas em relação a... Era o, Sakura, era o Sakurai, era o Iwata na época, uhum. e justamente, sabe, era uma época que eles estavam empurrando muito pra Nintendo é, fazer jogo pra celular, era a época de... o Wii, o Wii U tava mal, né, não tinha começado nada novo ainda... E, e eu, eu totalmente entendo, assim, é um bagulho que você sente, fala tipo, nossa, não, eu, eu não tenho dúvidas, a Microsoft, qualquer empresa que fosse comprar a Nintendo, seria a pior coisa que poderia acontecer. É horrível, eu não quero que a Nintendo seja adquirida, especialmente por empresa ocidental. É, até porque, né, você vê muito a lógica, né, dita no e-mail, e é como esses dispositivos funcionam, dizendo, ah, eles não querem mais e mais e mais crescimento, então o que, que a gente pode fazer? E é, é muito louco o que é, ah, ok, então eles estão operando de uma maneira saudável, que eles estão bem do jeito que eles estão... Só que dentro do sistema uma empresa pode ver isso como uma fraqueza a ser explorada, certo? Porque hum. tem como a gente fazer eles desejarem isso e aí essa fusão é um bom caminho pra isso. A questão é, também existe necessidade de uma certa interpretação nessa mensagem, uhum. porque ele está respondendo a ideia do Takeshi no Moto sobre essa aquisição. Né, que você mesmo colocou na né, Ghost, ele descreve uhum. como um pensamento aleatório E né? tem um
1: contexto, que ele na época a Microsoft estava em discussão para adquirir o TikTok E ele estava, na época, contra isso E aí ele estava dizendo, eu não acho que o TikTok é tão bom E se a gente fosse mais por esse lado? Esse cara, o o Takahashi no Mundo, que é um, um dos executivos lá da Microsoft E, e o Spencer responde na, na amizade mesmo, assim Não é discutindo isso, é. É, tipo, oficial, entre aspas
0: Eu também, eu senti também que é uma resposta bastante polida Pra não dizer, sua ideia é uma bosta e nunca daria certo. É, bom. É... <risos> Porque, tipo, ele é, é muito um, um linguajar bem, assim, corporativo, né? Dele falando, olha, não, de fato, seria foda, Nintendo é incrível, parará, parará. Mas, né, eles têm esse lance de que a gente não teria como chegar, ni, né, chegar nessa na vontade deles de comprarem. A gente tem as histórias, né, que a Nintendo já deu risada da Microsoft se oferecendo de comprar ela no passado, lembra? É... é... Ele também menciona que a Nintendo tem muito dinheiro em caixa isso torna ainda mais difícil o processo. Eu também acho que assim, a compra de Activision Blizzard é vista de uma maneira por jogadores, é vista positiva. Se anuncia amanhã essa compra, a opinião Acabou. popular fica Acabou. muito negativa, Acabou. as pessoas não iam desejar isso. Acabou, eu não sei qual é o poder real disso, pode ser que infelizmente o poder real da nossa insatisfação seja irrelevante, mas eu acho que é uma coisa que aconteceria. E me pareceu que muita resposta é ele me dizendo, cara, não vai acontecer isso, é. não tem como, <risos> não rola. E ele até fala do bom relacionamento, né, que eles estão tendo como empresas e é, Ele até
1: menciona que ele não acha de forma alguma que uma aquisição hostil seria uma boa ideia, até por isso, pela, pela óptica da coisa, sabe? Olha, cara, é verdade que o Spencer menciona que, ele, é, que eles ficam de olho na Nintendo e na Valve, ele até bota entre o a Valve... E ele menciona, olha, a diretoria da Microsoft está comigo. Se aparecer a uhum. oportunidade, eu tenho total liberdade é, de, de ir
0: atrás. Correr atrás. Uhum. E ele,
1: ele chama a Nintendo de The Great Asset. Né? O, o, grande, ah, o grande recurso, o grande alvo que a gente pode ter. Ele sabe, e ele, ele diz que seria um, o ápice da carreira dele. Ele sabe que a Nintendo... Ele, ele mesmo assim diz, ó, se a gente tiver Nintendo, a gente fica mais atrativo para jogador. Há debates... É, e, mas sem dúvida, vai aumentar a nossa relevância, vai aumentar a exposição, vai aumentar um monte de coisa. Mas eu acho que ele também tem ciência das coisas uhum. negativas que eles trariam. E, ma e mais ainda, acho que ele tem ciência de
0: que, cara, o, o, se, o, eu, eu, eu ouso dizer que o escrutínio seria muito maior até do que foi o Activision. É, é, seria completamente diferente por ser uma empresa japonesa, né? Eu nem sei os pormenores, até, mas teria outras. É, eles teria outras barreiras, né? Mas é. Como a gente falou, tem a história de no passado eles tentarem comprar a Nintendo Rio deles e botou eles pra fora. E, e é claro que ele descreve Nintendo como a grande coisa. Imagina, qualquer executivo que ah, conseguisse comandar um uma tudo, aquisição né? de Nintendo. É, cara, é, seria gigante. É importante também pensar uma coisa. A gente teve né, essa visão, esse pequeno vislumbre de coisas internas. Esse tipo de conversa tá acontecendo toda hora nessas empresas. Direto. tá Com um grau maior ou menor de probabilidade, Direto. mas essas empresas estão sempre discutindo... Quem eles podem ou eles não podem comprar Essa não foi a primeira vez que eles falaram de compra de Nintendo alguma. Duvido que vai ter sido a última de é, forma Então é. isso também é uma coisa pra se ter consciente, e... tá ligado? Não é que, nossa, aconteceu é, isso é... Isso tá acontecendo o tempo todo né? É problema. porque
1: essas coisas eles sabem Assim, era pra acontecer em privado Isso ter vazado é um uhum. acidente Isso é... Cara, ó, dizer pra vocês Todo mundo fala coisas em privado E especula coisas que jamais faria em público Eu não tô falando assim de coisa, tipo, antiética Ou coisa...
0: Cancelável Exato, mesmo eu, isso tá falando. eu tô
1: falando de ideia mesmo, de possibilidade E se eu fizesse aquilo? E se a gente pensar naquilo? E se isso? Mas é por que você tá comentando Com um colega, com um amigo, com uma coisa diferente né? Não, pelo amor de tudo, não é tipo é, é. É, Não é um negócio Que você falaria publicamente ah, Bom, no mesmo e-mail O Phil Spencer, ele Menciona das Max que era dona da Bethesda Na época, que claro, foi adquirida a Bethesda depois E ele menciona a WB Games Que a WB Games ficou em venda de, de Rumor rumo de venda, ó Meses e meses e meses E até o Spencer fala um negócio que é, Talvez identifique é... O problema Não, identifique a estratégia Ele fala, ó, se a gente comprar WB A gente não tem os IPs, porque é tudo da Warner Media Na época, Warner Media
0: uh... E era isso que todo mundo sempre falou Do problema das Exato. vendas ali É tipo, Os estúdios podem ser talentosos, mas você não fica Com IP né?
1: Uh... Mas as Max
0: Eles adquiriram, né isso aí realmente foi. Uhum. É, e justamente, né, tava na boca deles poderem anunciar aquilo, né, porque já parecia que tava muito próximo do acordo entre as duas empresas na época de troca desse e-mail. Eu reitero, é, é muito esquisito, sabe, a maneira deles falando, ai, a gente tem o cara na diretoria e aí ele uhum. pode mudar, dentro que você fica... Vai se fuder, tá ligado? Porque isso é a receita pra empresas fazerem produtos piores, é. né? a gente sabe disso, tá ligado? É, a gente vive falando, assim, justamente como a gente consegue ter... É, jogos japoneses, às vezes, né, com, com esse diferencial de que você tem pessoas que estão trabalhando naquelas séries e franquias a vida toda, né? A galera da Nintendo tá lá há muito tempo. Esse conhecimento foi passado de pessoa pra pessoa pra pessoa. E, e é meio, parece a receita pra você botar algo pra desmoronar esse negócio, né? Seria uma... Seria horrível, seria horrível, eu acho. Mas eu também tomaria só um pouco de cuidado com a maneira como a carta é lida, sabe? Eu é. sinto que existe, sim, um... Uma maneira educada de dizer, bicho, não rola isso agora de é. nenhum. O foda é que essas táticas, essencialmente capitalistas, né? De como a gerência de empresas funciona e esse vai e vem. É muito nojento, né? Eu não é. sei... Tipo, fala... Eu, eu me sinto... Eu acho bizarro, assim, você conseguir... Falar com a cara limpa sobre... É, não, porque aí a gente pode comprar, se assim, infiltrar na diretoria... E aí mudar eles de dentro pra fora... Pra... É. Eu fico lendo aquilo... Cara, que coisa horrível, que coisa nojenta... Como você pode falar isso de maneira tão tranquila? Mas talvez é. por isso eu não seja um milionário... Né? E, sem não sei. Que, e
1: sem querer vilanizar o Phil Spencer ou vilanizar francamente ninguém... É só pra mostrar também que, assim, ó... Por mais que seja um... Ele é um CEO... Ele é um CEO... Uh, ele é um cara que, ele... Mais do que ser adorado pela comunidade... Ele quer que o negócio dê dinheiro... Então... Não tem o que fazer quanto a isso... Vai, 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 vai ser sempre um... É, um ponto importante aí da... Ou ponto importante da, da carreira dele... Uhum.
0: Mas é... Eu acho que isso é uma coisa... Ei... Eu adoro entrevistas com o Phil Spencer... Acho muito legal ouvir a perspectiva dele... Né... Sobre a indústria e tal... Mas... É isso... Ele é o CEO de uma empresa trilionária. Né? E, <risos> e o, no... o
1: da Sony fal falaria a mesma coisa, sabe? A, uhum, o do uhum. Google, o da Apple, qualquer pessoa que pensasse em adquirir a Nintendo e. Todo é, mundo é o que a, a gente isso.
0: mencionou na época do, do Jim Ryan, né? Com a, a maneira como ele tava, né? Tentando impedir essa aquisição acontecer, que você via que as táticas não eram honestas, mas também é, é o trabalho do, do é, dele não, nessa empresa, sabe? É. Tentar proteger a todo custo, né? Mas
1: assim, Deus me livre, ele não tenta ser comprado. Mas vamos lá que eu só tenho uns 15 minutos para precisa sair.
0: É, o, o Ghost ele tem horário é, curto, qualquer coisa, Ghost. Eu toco o finalzinho é, eu só. Eu acho que linha. a gente consegue
1: terminar pelo menos da Microsoft, que aí depois só tem mais uma, né? Que você vai Sim, maior. É. Aí você faz, talvez, é.
0: Eu vou puxar então esse daqui, que é um outro trecho de comunicação do Phil Spencer, que eu achei muito interessante, hum. que eu acho que tem muito a ver com muito que a gente tem falado aqui em, é, em tempos recentes sobre Activision, sobre é, Ubisoft e tudo mais, uh, que é um, uma mensagem dele falando de empresas... É, ele fala third-party publishers, né? Empresas terceiras que publicam jogos, empresas terceiras desenvolvimento de jogos, que, segundo ele, nunca conseguiram se adaptar às mudanças que a gente teve com a chegada mais forte de lojas digitais e agora assinaturas. Abre aspas. A criação de lojas digitais como Steam, loja do Xbox, loja do Playstation, eventualmente democratizaram acesso para criadores se livrarem das restrições de distribuição de jogos via lojas físicas. É, até um parênteses meu aqui só, né? Vale lembrar que mesmo antes, quando a gente ainda... Quando a gente já tinha distribuição digital né, nos consoles, quando você pega ali Xbox 360... Ainda não tinha essa democratização, porque você tinha espaços fixos de lançamento da semana. Então, sei lá, a loja era atualizada três dias na semana, cada dia com X jogos novos. E para você poder ter esse espaço nessas lojas, você ainda tinha que fazer acordo com distribuidoras. É por isso que a gente teve coisas como Bastion distribuído pela WB Games. É, ou a Konami distribuía um monte de coisa. Que você olhava, nossa, a Konami distribuiu isso? Porque essas empresas tinham, esses estúdios tinham que fazer acordo... Com essas empresas, porque essas empresas que compravam esses espaços de lançamentos nos consoles, né? E isso obviamente mudou muito de lá pra cá. Agora qualquer um consegue lançar seu jogo no Steam, né? Isso foi um, um progresso até isso, mas consegue, os consoles são muito mais abertos e tal. Mas voltando então. Distribuidoras AAA foram lentas em reagir a, reagir a isso. E aí o Spencer continua dizendo que elas não conseguiram ter a mesma defesa que elas tinham com a distribuição física. Ele usa... É... Ele disse que as empresas não criaram marcas que levam à afinidade do consumidor, como a Disney fez, por exemplo. E, e se você parar pra pensar, né, acho que empresa grande que, que tem isso é, é Sony, Nintendo. Mas, de fato, eu não sei se as pessoas se sentem assim por, em relação às outras. Elas podem amar GTA, mas acho que não dizerem eu amo Take-Two, tá ligado? Elas podem amar Assassin's Creed, mas não necessariamente Yubi. E eu acho que as empresas que têm essa relação... De percepção com marca, mesmo que muitas vezes errônea, né? A gente teve bastidores que mostraram que nem tudo é tão lindo assim. Eu sinto que quem conseguiu é uma empresa de médio porte, né? Que são grandes, mas tipo, Devolver, Purna, né? Me parece que a impressão que eu tenho é que é disso que o Phil Spencer tá falando aqui. E ele chama essa proteção dada, ele faz uma analogia como se fosse um fosso protegendo a distribuição física é, dessas empresas AAA. É, e que agora esse fosso, a maneira como eles têm isso É usando a capacidade de criar produções caríssimas Capacidade de se cofres fartos, né? Abre aspas Poucas empresas podem gastar 200 milhões de dólares Que uma Activision ou uma Take-Two gastam para lançar um Call of Duty ou um Red Dead Redemption Essas distribuidoras AAA usaram, em sua maioria Essa escala na produção para manterem seus maiores, suas maiores franquias Dentre os jogos mais vendidos de cada ano o problema que essas empresas encontraram é que essa mesma escala de produção e custo fere a habilidade delas em criar novas propriedades intelectuais. Vide, é, Activision cada vez mais fazendo all-in, né? Apostando tudo só no, no, no Call of Duty e as outras coisas morrendo no meio do caminho. É, a Yubi, ela tem, acho que atualmente, 11 ou 12 projetos de Assassin's Creed em desenvolvimento. Não é tudo jogo, mas 11 ou 12 coisas de Assassin's Creed em desenvolvimento. E a gente lembra de não tantos anos atrás, jogos né, feitos em Ubiart, Art, a tentativa dele, sabe, com Valiant Hearts, Child of Light, o Grow Home, etc, etc, né? O Phil Spencer também menciona, eu achei a comparação interessante também, é que isso leva né, essas empresas a ficarem avessas a risco, uhum. a gente testemunhou isso né, nessa última década, e é justamente isso que leva a essa empréstimo de franquia, né, a EA não vai desenvolver uma IP própria, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver Star Wars. É, a Insomniac, em vez de fazer uma IP nova em Playstation, faz o Homem-Aranha e eventualmente é. o Wolverine, né. É. A Yubi, qual é o próximo grande lançamento dela, né, tem o Assassin's, mas é o Avatar, né, no, no final é, do ano. É, o
1: Assassin's Creed já, já é um negócio desse que eles tiveram sorte de criar eles mesmos, Não é uhum. que era possível criar essas novas IPs. E que na hoje época não, época que eles
0: arriscaram numa nova IP, veja só, não é mesmo? É... Porque na época não custava e... 200
1: milhões de dólares pra
0: arriscar numa nova IP, né, e aí agora... Uhum. E, e porque assim, né, diga o que quiser sobre a qualidade de Avatar, mas acho que todo mundo entende que um jogo que já traz esse nome, é. já fez um... um... Progresso muito maior Exato. de ser reconhecido pelas pessoas do que, sei lá, Adas da Floresta, o jogo, e aí é uma nova, sabe? uma porra assim, sei lá, sabe?
1: Yeah.
0: Um, e aí o Spencer completa nisso, dizendo, a mesma dinâmica obviamente ocorreu em Hollywood, com a Netflix criando Isso. mais novas IPs do que qualquer um dos estúdios de cinema. Óbvio, ele não tá falando de qualidade aqui, mas em termos de volume, não tem o que discutir em relação Exato. a essa afirmação, certo, Ghost?
1: Exato, não, de forma alguma.
0: Uh, e aí a última parte que eu destaco né, desse, dessa mensagem dele é, abre aspas, No mundo no qual distribuidoras AAA não tem mais uma vantagem na distribuição de jogos com consumidores, elas não têm eficiências em sua produção e a taxa de sucessos não é desproporcionalmente maior do que a média da indústria. E aí ele cita que as maiores franquias atuais não vieram de empresas AAA. Bem que ele cita Fortnite, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Clash Royale, Dota 2 e... É, bom, Delta 2 em Fortnite é um pouco questionável, mas dá pra entender o que ele quer dizer aqui, né? É. E ele diz que. O que de qualquer jeito é, ele diz que esses jogos foram criados de maneira indep é, independentemente com acesso pleno à distribuição. Abre aspas. De maneira geral, eu acho que isso é uma coisa boa para a indústria, mas isso coloca as distribuidoras AAA em uma posição complicada. Quanto mais avançamos, essas empresas estão tirando tudo o que podem de suas maiores franquias, mas estão tendo dificuldade em adicionar novas coisas ao seu portfólio de franquias de sucesso. A maioria dessas empresas estão ainda surfando no sucesso de franquias criadas há mais de 10 anos.
1: É. Quanto eu, a isso, eu, assim, o diagnóstico dele tá certíssimo.
0: Eu concordo em tudo que o Phil Spencer falou. Eu, sinceramente, esse cenário é o que propicia eles conseguirem comprar uma Activision, porque. Uh -huh. Eu não tenho dúvidas de que a diretoria da Activision... As pessoas na Activision... Olham pra si e sabem que esse é o percurso que uhum. eles estão seguindo. Porque, por enquanto, deu certo. Se Call of Duty tomba... Acabou, ferrou. A gente viu o que aconteceu com a Yubi pouco tempo atrás. Que foi justamente o que fez ela o quê? Apostar tudo em Assassin's Creed depois disso, né? Exato. É, o senhor Coro falou, bem ou mal, a Sony ainda emplacou Ghost e Horizon. Concordo. Eu tava a, a pensando Sony Na, isso,
1: viu? Eu tava na pensando geração
0: passada, isso. eles fizeram um trabalho muito bom de, de fomentar novas IPs, né? Exato. Eu acho que tá na hora deles trazerem novas, né? Eu concordo. acho que tá, tá, tá no momento. Mas ao mesmo tempo, né, a gente até não sabe o que, que é uma franquia. O Álvaro falou Returnal. Pode ser que tenha um Returnal 2, também pode ser que seja um jogo sozinho. E tá ótimo como jogo sozinho, né? Deixa a Housemarque pirar é, na próxima mas, coisa dela. Mas eu...
1: também é muito possível que o que aconteça seja o que aconteceu com o God of War, né? Que, tipo, pra todos os efeitos, não tem nada a ver com o God of War original. Mas chama o God of War e tem o Kratos pra ter um personagem reconhecível, pra ter um título reconhecível e aí vai. É Porque, assim... A... A Santa Mônica tinha uma nova IP que foi cancelada e ela agora, teoricamente, terminou um ciclo com o God of War Ragnarok. Poderia eu ali pra outra IP, né? A mesma coisa a Naughty Dog, que teoricamente Uncharted tá terminado, e The Last of Us, assim, vamos ser honestos, vamos fazer The Last of Us 3. Mas se você quisesse Sim. parar ali no 2, também dava pra separar ali no 2. É, é
0: e, e eu também. É que a, a gente não sabe exatamente o que a Naughty Dog tá fazendo fora o, o, o Factions, Factions, que também diminuiu muito, né? Mas eu, eu não me espantaria do, tipo. Vai ter um Last of Us 3, mas eu acho que a gente vê a Naughty Dog fazer alguma outra coisa também.
1: É, eu torço muito pra ter uma coisa nova da Naughty Dog. Uma que deve ter uma coisa nova agora, eu acho, que é a Sony Band, né? Uh, porque... Que, aliás, fez outra IP, né? Que o... Com...
0: Days Gone, não foi? O
1: Sons of Anarchy Zumbi lá, que eu nem lembro o nome do jogo, como é mesmo? Days Gone. Days Gone, exatamente. Ah... Uh... Que assim, deve fazer também agora um, uma nova Você tem a Media Molecule que terminou ali também O ciclo do, do, do Dreams pelo, vi, pelo visto uh, Mas de fato, uh, só que aí a Sony tá nessa posição, eu diria Justamente porque ela é o oposto a Microsoft Porque o, o negócio dela foi justamente se tornar o grande estúdio de Hollywood nos videogames. O,
0: a a, a o... HBO dos videogames, Exato. né? A o... Sony
1: é a casa dos blockbusters e dos jogos de ponta. Você quer jogar os jogos de. E assim, eu sei que existe, sei lá, Rockstar, eu sei que existe a CG Project, mas nenhum deles consegue fazer no ritmo do que a Sony consegue. Porque eles são estúdios e a Sony é uma distribuidora que tem vários estúdios dentro dela, né? Mas, de fato, até a própria Sony, assim, faz um tempo que não, não faz isso. E a Sony tem muito menos risco. Em gastar 100 milhões de dólares Pra desenvolver uma IP nova como Ghost of Tsushima Porque a Sony tem um console E a Sony vai botar esse negócio em todos os consoles E a Sony vai fazer questão de que todo mundo Que tem um console saiba da existência desse jogo E queira comprar esse jogo E de que ele não só seja um system seller Mas que o próprio sistema venda ele também A Activision se gastar 150 milhões de dólares Pra criar uma franquia nova E ela não fizer o sucesso que Call of Duty tem Sabe que todo mundo vai virar pra Activision e falar Por que você não fez mais Call of Duty? Ou pelo menos uhum. antes da Microsoft elas falariam isso Por que você não fez mais do que faz sucesso? Porque a gente sabe que faz direito. É muito caro. Jogo jogo AAA hoje é muito, muito caro. É,
0: eu, eu acho que a gente chega a isso. Assim, eu acho que o que o Phil Spencer menciona aqui é o motivo pelo qual tantas pessoas dizem que a maneira como a indústria AAA existe hoje em dia é, é sustentável. insustentável. Exato. É insustentável. É, a gente E isso que, né aí além de tudo, o desenvolvimento está demorando mais. A gente Mar... já teve essa conversa. Cinco, cinco anos para cada anos jogo. No ciclo agora. Ou seja, a versão a risco só aumenta e a necessidade do hit ser maior também, né? Porque é mais custo pra você conseguir fazer, né? Exatamente. É, Aí, então é... uma
1: marca reconhecível, quer, quer seja ela reconhecível de videogame como Assassin's Creed, quer seja ela reconhecível como é, entretenimento como um todo feito Homem-Arony e Wolverine, é muito mais tranquilo, né? E, e
0: também uma outra coisa importante, né? A maneira como a lógica tá aqui é... Monetária, é a grana Sim. que você vai receber, né? Ele não tá falando de... Criatividade. Da, dif... não. da criatividade, do que é a diferença desses jogos. Por isso que a gente tem na mesma lista, tá ligado? Candy Crush, uh, Fortnite. E a, a gente tá falando dos jogos exclusivos da Sony agora, né? Exato, é. Mas é, eu achei muito interessante esse... Eu acho que foi o e-mail mais interessante de todas as coisas que vazou hum. dele. Esse foi, eu acho que é o que é, eu mais, meu, é... mais gostei. É um diagnóstico muito preciso da indústria. Hum que mais? A gente tem aqui, você separou os rápidas e curtas da Microsoft. Rápidas e curtas da Microsoft,
1: exatamente. <risos> Porque teve tanta coisa que vazou que aí a gente pode... Uh, podia ficar aqui a a né? Eu só resumi algumas aqui, tá? Uh, em, 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 em pontinhos bem pequenininhos. Por exemplo... Tem um documento que a Microsoft reage ao aumento do preço do PS5, quando aumentou, é, como uma oportunidade de ganhar fãs, entre aspas, e também, entre aspas, deixar de ser uma seguidora. Mas ela admite que vai ter que aumentar o preço do Series X depois. Isso aconteceu. É... Aconteceu. Também tem outra que o Phil Spencer fala que os estúdios fecham porque a liderança vai embora, e ele dá exemplo a Lionhead Studios, ou porque o time perde a paixão, como em Sambo Studios ele menciona. Em outra, ele fala que... É, em, em, não é o Phil Spencer aqui, tá a Microsoft... Ela tem um e-mail que ela discute jogos que poderiam ser ou não é, investidos pra ser título do Game Pass, pra lançar com o Game Pass. E Baldur's Gate 3 está nessa lista e ele é descartado, porque <risos> uh, ele é mencionado como um RPG de PC do Stadia. E aí eles falam, second run. Eu me confundi coloquei aqui que é de
0: segunda categoria, como se dissesse, não é tão bom. E... e foi um erro que tipo a PC Gamer... Cometeu isso. esse erro em artigo publicado, o eu Polygon acho que o Polygon também. também. Né, você
1: mencionou e,
0: e eu acho que estrago foi feito por conta disso, porque eu vi já é. gente na internet gritando dizendo eles chamaram Baldur's Gate de um jogo de segunda categoria, que Exato. que é isso?
1: Exato, e, e eu,
0: eu confesso, minha, é, minha confusão foi totalmente honesta,
1: assim, eu não tava muito familiarizado com a expressão second run, mas quer dizer literalmente segundo lançamento, sabe, tipo relançamento, é. não quer dizer que é, o jogo é pior. Então é, os... é só
0: você pensar que é. Sabe aquilo que eles lutam pra ter pelo menos exclusividade temporária, porque você tem uma janela que é só isso, você. Isso. O problema é que aqui essa janela já passou e passou pra outra plataforma, não foi eles. É, Exato. é basicamente isso.
1: E, assim, o, o tal tá, lógico tá falando no chat aqui que de qualquer forma eles, eles subestimaram o jogo. Olha, eu vou dizer que. Eu, não, eu, eu acredito que possivelmente, mas hum, não por hum, achar que até... ele era.
0: O Quem qualquer. não subestimou? A, a própria é. Larian. tipo, não, não achou que eles estariam no pois nível é. que eles estão. Tipo, é. eu acho que seria... Tinha muita gente animada, mas desculpa. Se você sabia que ele chegaria no patamar que ele chegou, torne-se analista dessa indústria. Porque é verdade. não era esse o, o clima daquele momento. E aí até é engraçado é, que... É, justamente o Alvaro que é 5 milhões que eles achavam que eles teriam que pagar pra ter no Game Pass Baldur's Gate e 35 milhões pra Lego. Vamos lembrar que eu acho que eles estão falando daquele Lego que é a saga Star Wars inteira, né? Que é o mais é, recente, é, é... que tem até os três novos Isso. filmes. Que foi bem popular na, na ocasião, foi, foi bem popular. Exato. É, eu acho que é até esse jogo que tem um, um doc interno dizendo assim, ah, é, o jogo poderia ser uma aquisição boa, mas a gente também tem que, tomar, tem que lembrar que vai ter... É, um pouco de backlash, porque é um, essa imprensa que fala muito do crunch é, falou muito sobre como esse jogo foi desenvolvido em situações não ideais hum. e tal, e aí eu acho que é a prova de que a cobertura do assunto traz resultados, né é. o, o, o Jason Schreier até é, deu quote tweet com um diabinho tá ligado, assim é. porque acho que é a prova de que isso chega neles, né de que, de que essa informação é, espalha e chega por, até as é, empresas. Por isso é importante
1: ter repercussão em falar, exatamente por fim, a última rápida e curta da Microsoft dos vazamentos é que a Activision recebeu ano passado uma demonstração do NG Switch, que é o Switch de nova geração, Next Gen Switch. O que, assim, isso não é notícia. A EA deve ter recebido, a Ubisoft deve ter recebido, a, a sei lá, a, a sua tia deve ter recebido. Essa demonstração, se ela trabalho na indústria dos videogames. Mas,
0: a minha tia trabalha na Nintendo. É,
1: pô, <risos> Mas, é... O que teve de importante aqui é só que a performance do console, segundo eles, deve ser no patamar do PS4 do Xbox One. Então, temos aí essa, que, essa
0: noção. É, que... Eu, eu Até uma coisa que eu tinha ouvido essa hipótese do... No Game Mass, uh, que, por exemplo, a, a EA anunciou que está trabalhando numa versão de PlayStation 4 e Xbox One de Star Wars Jedi Survivor, hum. certo? Se o poderio do próximo Switch é o mesmo, basicamente, será que eles não estão pensando nessa versão já pra garantir que eles têm Star Wars e Die Survivor no próximo Switch, já perto do lançamento? Porque eles podem mirar no poderio do PlayStation 4 e aí ao mesmo tempo, se der certo, eles lançam pra PlayStation 4 e Xbox One também porque eles conseguiram é, desenvolver é, essa versão. Faz sentido, não faz? É, faz, faz sim. Bom, uh...
1: terminamos então por é... hoje, o dos vazamentos e aí eu preciso... Dá uma vazada. Dá, dá um tchau então pro pessoal, se tiver recadinho? É, não, meu recado é só que é bom estar de volta. Eu sei que hoje a gente teve que mudar o horário por minha causa, eu ainda tô saindo antes do final aqui, então me perdoe, mas é porque realmente dia muito cheio, e aí eu, eu não queria ficar de fora do programa, especialmente porque já foram duas semanas fora e porque eu queria estar aqui com vocês pra comentar desse momento importante aí do, do vazamento e tudo mais. Mas é isso, só muito, muito bom estar de volta semana que vem, então. Tudo dentro do padrão, eu imagino.
0: Não, tudo diferente do padrão. Tudo diferente, tá bom então. É, então Ghost, bom compromisso. Valeu. E a gente se vê semana que vem aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Então é, eu acho que isso é a última coisa, eu, a gente mencionou ali no começo, mas uh, o CMA deu essa aprovação preliminar é, da compra da Activision Blizzard, justamente dizendo que achou satisfatório a mudança que dá os direitos de streaming por 10 anos a Ubisoft, e aí a CMA agora abriu um período de consulta pra ouvir de terceiros sobre a compra. Isso dura até o dia 6 de outubro. E a decisão final tem prazo de 18 de outubro, mas a expectativa é que isso seja concluído antes. Eu não especulo mais porque eu errei, acho que absolutamente todas as vezes que eu especulei sobre o fechamento ou não desse, dessa compra. Mas parece que de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, o final tá chegando, tá bom? Então isso foi... É possível que semana que vem a gente tenha mais algumas coisas... Uh, relacionadas a, a esse vazamento. Mas eu não sei se ainda existem mais coisas nos documentos que as pessoas estão encontrando, mas por hoje é isso. E aí, gente, o outro grande assunto de hoje que a gente tem no notícias é a questão é, é Brasil. né? A gente sai desse cenário aí Microsoft e vem pro, pro Brasil, é, que é sobre a PL do Marco Legal dos Games, que houve uma uma vitória para a indústria brasileira de jogos, pelo menos no meu ponto de vista. É, ontem, porque havia um pedido do, do senador relator de aprovação né, em velocidade de emergência para essa medida, e isso pôde ser evitado, tá? É, e por que que isso seria ruim, né? Esse é aquele projeto de lei que teve o Kim Kataguiri como autor já, é, já tem alguns anos, eu acho, né? E a grande questão, né... Ou, existem várias questões... Mas uma das grandes questões em torno desse marco legal dos games... É que existe um lobby enorme das empresas de fantasy sports, tá ligado? Cartola, Rei do Pitaco... Todo mundo deve ter ouvido... Se não dessas duas empresas, alguma outra coisa de aposta... Porque esse bagulho entrou em absolutamente tudo possível, né? Você... Se você vai ver futebol, tem isso... Rádio, eu sinto que é só isso o tempo todo de propaganda... É, eu vejo também direto em coisa da internet É muito louca a quantidade de empresa Nossa, muito questionável Que aparece toda semana Mandando proposta de propaganda Desses negócios, é muito esquisito Mas essas empresas Estavam fazendo esse lobby enorme Porque da maneira Como tá a PL agora E ela é descrita por alguns especialistas Como muito claramente você vê A, a adição de coisas né, uns jabutis ali é, porque da maneira como ela tá agora, ela beneficiaria muito esses fantasy sports que eles mesmos às vezes também se definem como fantasy games. Pra quem não tá ligado, é aquele lance de que você escolhe meio que seu time. Eu acho que tem né, também uma questão de você poder pensar nos jogadores, não sei. Mas a sua performance é baseada nos resultados reais dos times reais. Né? Então a questão é que eles estão dizendo, não, não é a aposta. Tipo, o Cartola. Cartola é literalmente um deles, sim, no Plox. É, o rei do pitaco e tal. É, e, e aí é baseado na performance do time real. ou Eles dizem que não é aposta, mas é certo. Na minha concepção é. Você dá um palpite. Você pode até dar um palpite que tenta ser um pouco mais informado, talvez, no que você sabe sobre os times. Mas a gente sabe que nada disso é certo, né? É, e, e aí você diz, acho que esse aqui vai vencer. Se ele acertou, você ganha um prêmio de dinheiro de volta, né? O que me parece ser parte integral do que a gente define como aposta, senão você perde esse dinheiro. E essa PL favoreceria essas empresas porque meio que coloca elas numa mesma classificação de jogos eletrônicos junto de um lance de lei de informática. E a questão uh, é que não se encaixa como jogos eletrônicos, uh, esses tipos de, de fantasy sports. Uh, e... E, e deixa o negócio todo meio desconfigurado, deixa tudo esquisito. E além disso, o que as pessoas estão argumentando é que, estando inserido nisso, eles poderiam se livrar da necessidade de pagar uma tributação apropriada ao estilo é, de jogo que eles é, possuem. Uh, então, né, se ele é visto como uma aposta, uh, ele deveria ser tributado como uma aposta... E mais do que isso, ele também não teria que seguir as mesmas regras que apostas tem que seguir e estaria muito facilmente ao alcance de crianças e adolescentes. Como já está, na verdade, né? Mas isso tornaria ainda mais fácil disso estar lig... é, acessível a crianças adolescentes. Não, o Paulo só adicionou aqui, ó. Não tá ligado ao resultado dos times e sim com o desempenho dos jogadores. Ok. Um... Então, assim, isso é parte da, da Melequice, sabe? Do tipo, houve esse lobby, os fantasy sports entraram nesse negócio e no fim das contas, da maneira como a PL está agora, quem ia se beneficiar seriam eles, porque para a área de games do Brasil, a PL é muito faltosa, mas muito, muito, muito faltosa. Uma das pessoas que falou ali no Senado foi o Márcio Filho, ele é presidente da RING, que é a Associação de Game Devs do estado de Rio de Janeiro. Um... E um, ele defende a separação né, em, em duas coisas diferentes, de, desse marco, contemplar jogos eletrônicos de fantasy sports, estar longe disso, ser uma coisa para além disso. É, ele fala ali né, que foi cooptada por essa indústria de, de bets, né, que é como o pessoal, o pessoal chama. Uh, acho que é porque querem diferenciar da aposta mais tradicional, não sei. Mas o pessoal fala bets, né? Uh, e aí justamente ele menciona que eles poderiam fugir da regulamentação desse tipo de, de empresas de bets e apostas, abrindo caminho para que menores tenham acesso a esses jogos que são meio aposta, uh, e ou como o Márcio Filho colocou, abre aspas, se não são de apostas, como essas empresas dizem, são pelo menos bastante parecidos, eu, eu pessoalmente concordo. E ele até coloca num outro vídeo dele, no qual ele estava mencionando né, o resultado positivo da votação emergencial não tá acontecido, dizendo que se esportes de fantasia não se vê como aposta, que isso seja uma classificação para eles resolverem, para eles conseguirem argumentar que existe uma classificação específica para eles. Mas o que me parece que não tem como ter é, coerência é você dizer que isso está dentro de jogos eletrônicos. e Não existe maneira de você dizer que está dentro da mesma categoria. É muito míope né? achar que, essa, que isso é, tem relação. O Márcio também é, ressalta na fala dele que nenhuma associação ligada a jogos eletrônicos no Brasil apoia esse projeto de lei. Só a Associação de Fantasy Sports. E, e ele fala, é um pouco chamativo, certo? Que... Todas as associações que trabalham com jogos no Brasil, que querem ver o fomento dessa indústria no Brasil, que se beneficiariam do fomento da indústria no Brasil, estão dizendo que isso é uma lei ruim. Isso é, né? Isso, Eu acho que isso mostra alguma coisa. E também, é, parte do, do outro lado, né? Tem, puta, tem senador bolsonarista, tem os advogados das coisas de Beth. Teve um advogado que dá um ato falho lindo, porque ele disse que não é a aposta... E aí ele tá falando o negócio, é não, então, porque aí quando o jogador lá escolhe, não sei o que lá, ele vai e faz a escolha dele de aposta, não, quer dizer, né, a gente tá chamando de aposta, tipo, que é aposta, é, mas muito do argumento deles é que, assim, eles não querem nem que seja inserido na parte de cultura e etc., eles querem que fique só inserido dentro do âmbito mais de tecnologia e tal, e mencionam lá, ah, porque é jogo, é só programador, e o Márcio vira e fala assim, ó, empresas de games não são compostas majoritariamente por programadores. né? Ele diz que é mais ou menos é 30% do quadro funcional de programadores, o resto é gente que lida com as artes e, portanto, com a cultura também. É... Porque isso é muito da discussão sendo feita, de como essa discussão tem que estar inserida dentro do, da pauta de cultura, da pauta de inovação, etc, etc. É, a Ivelise Fortin, ela é psicóloga Ela também foi ali ao Senado Falar da natureza de apostas Dos fantasy sports e disse o seguinte Abre aspas, aliás Vocês encontram no Youtube, tem a, a Sessão inteira do Senado, tá? São quatro horas Mais ou menos, vocês conseguem assistir ou Se quiserem né, ver declarações específicas consegue pular, mas você encontra no Youtube tudo isso, tá? É, ela diz o seguinte, a Ivelise Fortin Abre aspas, aliás, ela foi entrevistada Pelo Rick no primeiro contato é, Talvez alguns lembrem do, do nome dela Abre aspas. Do ponto de vista de saúde mental, essa discussão de se ele é um jogo de aposta ou se ele é um jogo de sorte, ela não é relevante quando estamos pensando em uma pessoa que tem a probabilidade de desenvolver um tipo de diagnóstico que a gente chama de transtorno de jogo ou também de ludopatia, né, que ela chama. O Fantasy Sport tem uma mecânica que gera o mesmo tipo de dependência que um jogo de aposta e ela completa que já existem pesquisas robustas feitas Especificamente Nesse universo de fantasy sports Não é que a gente tá olhando pra pesquisa Sei lá, feita em apostas de cassino E aplicando a mesma lógica Aos fantasy sports, não, essas pesquisas Já foram feitas é, Nesse meio de fantasy sports e apontaram Esses dados e até mesmo outros fatos Como se você olhar o estilo de marketing Dessas plataformas Tem o um foco exclusivamente no dinheiro Que essas pessoas podem ganhar Que é meio similar, né, por exemplo, quando eram os jogos Play to earn, sabe? Que se, se a única coisa que você tá falando do jogo É que você tem como ganhar dinheiro com ele Isso diz muito sobre o jogo E o que ele representa nesse processo, certo? Porque Imagino que muitas pessoas escolheriam Só ganhar o dinheiro sem jogar Se houvesse essa possibilidade uh, Uma outra fala muito boa Vem do Oxandro Osdival ele, ele é advogado Ele trabalha também com pesquisa Na área de, de tecnologia e inovação é, E ele abriu, né, a declaração abriu dizendo que, abre aspas, não se trata de um marco legal na opinião dele porque ele vê muitos problemas e não vê isso resolvendo problemas práticos do dia a dia. Ele afirma que a pele não define o um objeto que contempla de maneira clara e suas definições são confusas, abre aspas. Se um marco legal pretende resolver os problemas e trazer segurança jurídica, é preciso que essas definições sejam precisas. E ele ressalta, Outros pontos como o PL não aborda direito gamificação na educação com definições muito vagas, sem definir direito o que poderia ser permitido, o que, que seria uma boa prática, qual o limite do que poderia ser feito. Não fala sobre, por exemplo, é, segurança nos dados é, de crianças e adolescentes, é, de trazer mais segurança justamente, garantir que esses dados não sejam usados de maneira que eles não deveriam ser usados. E também não tem clareza em como seria a tributação nas premiações dos Fantasy Sports, é, que tem que haver. E muito disso ocorre justamente por essa PL, na opinião dele, misturar duas coisas muito diferentes, como se fossem uma só. E eu sei que a gente está falando muito dos Fantasy Sports, mas isso não é o único problema da PL. Não é que se você só arrancar os Fantasy Sports, a gente tem uma lei boa que vá ajudar a indústria de jogos. É, muito tem sido dito por representantes da indústria né? uh, desenvolvedores é, pessoas que trabalham na área cultural uh, pessoas na área de, de, de tecnologia e inovação, de que não houve um debate não houve um diálogo, né? foi tudo muito apressado justamente por conta desse lobby de empresas de aposta né? que basicamente patrocinam tudo o que você imagina, então é difícil saber se também não tem gente aí de rabo preso, com medo de perder grana, se falar alguma coisa contra isso um, mas, além disso, tem outros problemas, por exemplo, o Oxandro fala de uma falta de classificação precisa do que são jogos eletrônicos, e, e isso é uma coisa muito importante para por exemplo, na hora de importar um kit de desenvolvimento, porque atualmente a, a classificação que a gente usa é uma classificação de aproximação, né, e aí os kits acabam sendo tributados de maneira muito pesada. Óbvio, a realidade às vezes acaba sendo um pouco diferente, né, sei lá, Qualquer series pode ser um kit de desenvolvimento hoje em dia. Mas ainda assim, é obviamente uma, uma questão é, importante, né? Ter essa classificação mais precisa do que é esse meio, né? Uh, ele menciona até como a gente tá num meio de avanço muito constante. Por exemplo, a gente agora está debatendo IA, né? E parte desse debate com IA é regulamentação da IA. E ele menciona, eu acho que ele usa o termo que é sandbox mesmo que justamente assim, montar um sistema já com essa PL que permitisse um debate interno para estar mais preparado para essas mudanças tecnológicas, para que quando uma delas ocorra e demanda um debate da sociedade, que a gente não tenha que mudar a lei completamente, que a gente possa fazer é, alterações mais céleres, mas também pensadas, mais integradas ali a tudo. É, isso não tá em absolutamente nada contemplado na, na PL atual. É... E, e aí além disso, coisas que fariam muita diferença Que é, os profissionais dessa área Não tem é, uma regulamentação né? Falta a definição também dessas diferentes profissões né? Não tem KINAI relacionado aos jogos eletrônicos É tudo feito por aproximação Eu acho que o KINAI que tem é game designer Se eu não estou enganado Mas ele é diferente das várias áreas que você trabalha ao fazer um jogo né E essa PL também não remedia nem adiciona nem contempla nada disso não tem essas mudanças então é um é um, uma PL que da maneira como tá, favorece os fantasy sports e não ajuda em nada a indústria de games que ela deveria ajudar que o marco foi feito pensando mais nessa indústria de qualquer coisa então assim é muito bom que tenha sido que essa votação emergencial não tenha acontecido Significa que tá tudo tranquilo? Não, não, de maneira nenhuma. A gente tem que ver como essa discussão vai acontecer ainda. Eu Vai ter agora uma... A proposta vai passar para uma nova rodada de discussão na Comissão de Educação e Cultura, na de... na de Comunicação e Direito Digital. Não é com regime de urgência, então pelo menos vai ter essa discussão, vai ter esse debate maior. É... Mas muita coisa precisaria mudar nela, muito debate precisaria acontecer para ela se tornar uma lei que pudesse, de fato, trazer alguma melhoria palpável para a indústria inteira, sabe até porque também todas as vezes que alguém pensa nessas leis a primeira coisa que elas pensam é ah uma lei que mude como os impostos de jogos são feitos e eu acho que todo mundo concorda que isso precisa mudar seria ótimo impostos de videogames e jogos caírem mas um isso também não pode ser feito de maneira emergencial assim até porque um, teve uma pessoa acho que era do Ministério da Fazenda apontando também que maior discussão é necessário porque essa mudança carretaria em perda de 800 milhões de reais, acho que por ano, em arrecadação tributária. E também porque a gente não tem nenhuma garantia que diminui o imposto, essa, essa, isso seja repassado pra gente, né? A gente já te, já sabe disso, já houve vezes em que o imposto caiu e nem sempre a redução foi passada. Quando teve aquelas quedas de IPI, uns anos atrás... Acho que a Sony e a Xbox até diminuíram o preço de algumas coisas aqui, mas isso não é garantia. A gente já teve muitas vezes em, em casos anteriores que isso é mudado e para o consumidor fica tudo a mesma coisa. Uh, com certeza, a Alvaro falou, mas assim, tributar games com jo como jogos de azar é errado, a classificação é errada. Totalmente, mas entende que justamente uma PL que consiga, né? o, o problema é que essa PL também ela não traz essa classificação direito para jogos eletrônicos. E justamente é tudo parte dessa, dessa discussão. Né? Então... Um, é meio isso, assim. As necessidades e interesses da indústria de jogos eletrônicos são mal atendidos por esse projeto. É, e ele não tá claro. E ele tá favorecendo uma indústria que pode ser prejudicial. Sabe? E não sou eu dizendo que ah, tem que acabar com bets. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho, eu acho meio nojento essa indústria de aposta. Mas... O fato é que as pessoas gostam. Então, se é pra ter que seja regulamentado, sabe? Que seja de uma maneira que a gente põe pelo menos um mínimo de proteção para menores de idade. É... Então, é uma discussão importante. Eu recomendo, está ligado? Procurem lá no YouTube esse vídeo do Senado, vejam pelo menos alguns trechos. A fala do Márcio é muito boa, a fala da, do Oxandro é muito boa, a, fa a fala da Ivelise é muito boa. E é, você vê o outro lado, né, dizendo, tipo, videogame não é cultura, videogame é tecnologia, tem um senador bolsonarista dizendo que videogame não deveria ser contemplado como objeto cultural, que, né, é, além de retrocesso, só denuncia a completa ignorância do nosso senador, né, e esse cara tá lá falando por nós muitas vezes, né, é meio desesperador. Uhum... Ah, sim, entendi, Álvaro, entendi. Ah, então, é, isso foi a outra coisa grande da gente aqui no Brasil, Uh, fiquemos de olho, certo, na, na, nos, nos próximos passos disso, no que, que acontece. E eu tinha colocado aqui nas rápidas e curtas, né, eu, eu ia deixar meio que a pauta por isso, porque hoje já foi um episódio grande, mas a única coisa que eu tinha colocado nas rápidas e curtas era a Unity tá quieta ainda. E enquanto, quando a gente tinha acabado de começar a gravar, é, saiu uh, uma carta aberta da, da Unity falando do, do, do assunto Uh, aliás, só falar aqui que também saiu agora aqui na Veja, tá? Eu vou ler o título pra vocês, se vocês entrarem na Veja agora, vocês acham é, Que é Apostas uh, Isso foi publicado 22 de setembro, né? Que é hoje, foi agora às 10h12 da manhã Apostas, a denúncia de propina em meio à disputa política pelo setor Deputado da base do governo teria pedido dinheiro Para aprovar leis favoráveis a essas empresas e não pressioná-las na CPI Uh, então tem coisas aí com essas empresas de apostas aí Só dizendo eu vou... Abram lá a matéria e, e leiam depois Até posso deixar o, o link Aqui direitinho para vocês uh, Mas vamos lá, a Unity publicou essa carta aberta é, Eu vou Fazer uma tradução aqui na hora Ok gente, tá bom? É, para a nossa comunidade Eu sou o Mark Whitten E eu comando a Unity Create O que inclui a Engine Unity E, a, e as nossas editorias eu quero começar com isso. Sentimos muito. A gente deveria ter falado com mais de vocês e nós deveríamos ter incorporado mais do seu feedback antes de anunciarmos a nova a política de Runtime Fee. A política de Runtime Fee é aquela política de você ser cobrado a cada instalação do jogo depois que você é, teve um número de downloads e um certo número de vendas. Nosso objetivo com essa política era garantir que podemos continuar a dar suporte a você hoje e amanhã. E continuar a investir profundamente na nossa engine de jogos. Você é o que faz a Unity ser é, incrível, é, e a gente sabe e precisa te ouvir. É, e trabalhar duro para conquistar a sua confiança. Nós ouvimos as preocupações e estamos fazendo mudanças na política que anunciamos para remediar isso. Nosso plano Unity Personal vai permanecer gratuito e não vai ter runtime fee para jogos construídos na Unity Personal. Ok, isso parece uma, uma boa coisa. Uh, a gente vai aumentar o limite de 100 mil dólares para 200 mil dólares e vamos remover a necessidade de usar a Splash Screen, né? a, a, a tela inicial de Made with Unity. Nenhum jogo com menos de 1 um milhão de dólares é, em, em 12 meses estará sujeito a essa taxa. Para os criadores na Unity Pro e na Unity Enterprise, nós também estamos fazendo mudanças baseadas no seu feedback. A, a política de runtime fee apenas será aplicada começando com a próxima LTS. LTS é a próxima... Basicamente a próxima versão, né o próximo contrato, é isso? É... Ou é long-term support? Agora eu não sei o que é esse LTS, quer dizer... Long-time service, ok. Long-time support, long-time support, é isso? A, runtime... a política de runtime fee vai ser aplicada começando apenas com a nossa próxima LTS, que é long-time support, segundo o chat, uh, do Unity. Que sai a partir de 2024. Os seus jogos que atualmente foram lançados com. e os projetos que vocês estão trabalhando atualmente não serão inclusos, a não ser que você escolha fazer esse upgrade pra. A... A fazer upgrade para a próxima versão de Unity deles. É Long Term Support? Ok, 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 ok. Ah, tá, porque, tipo, é a versão que eles garantem que eles vão ter suporte de mais tempo, porque significa assim, que é uma versão, o que Mais estável, mais duradoura? É isso? Um... É. Para os jogos que. versão estável. Entendi, entendi. É, para jogos que estão sujeitos a runtime finas, nós estamos te dando uma escolha em ou 2.5% de revenue share ou a quantia calculada baseada no número de novas pessoas engajando com o seu jogo a cada mês. Ambos os números são autorrelatados a partir dos seus dados que você já tem disponível. Você sempre será cobrado uma quantia menor. A gente quer continuar a construir a melhor engine para criadores, a gente blá 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 blá, blá. Aí vai ter um, um Fireside Chat. Hoje, às 4 p.m. ET, que é do nosso horário, é 5 da tarde. Vai ter daqui a uma hora, então, pra quem tá no ao vivo. Uh, tá. Olha, eu acabei de ler isso, sabe? Obviamente, a primeira coisa que eu quero fazer é ir atrás do, dos desenvolvedores, ver o que eles têm a dizer, porque o que importa é o que eles têm a dizer nessa história. Dizendo a perspectiva de alguém que não tá desenvolvendo um jogo de Unity agora, tá? Tá. E que não, não, sei lá, teria que aprender uma nova engine. Ainda bem que eles deram para trás com muitas dessas coisas. Algumas dessas coisas era óbvio que eles tinham que voltar atrás. Sabe qual é o foda? É muito difícil não sentir que pode ter alguma coisa planejada de... Essas mudanças não seriam bem-vindas e aí eles anunciaram uma mudança muito pior para essa mudança parecer mais tranquila. De qualquer jeito, eles deram para trás, parece melhor... Mas eu, que garantia você tem que eles não, não vão dar uma dessa ali na frente de novo? E vamos supor que depois disso o Richiello cai fora. E chega um novo CEO que pira nas direções da diretoria e, e faz... Eu, eu acho que esse é o problema principal em que... Eu acho que pelo menos o seguinte, isso dá segurança pra quem está atualmente desenvolvendo algo já com a Unity, já estava, sei lá, na metade do seu desenvolvimento. E, e quer finalizar esse, esse jogo com a Unity Eu acho que pelo menos tá trazendo uma segurança para esses devs, porque Puta merda, você imagina Ter que largar, né, fazer esse port a essa altura para outra engine Agora, eu ainda digo que eu tinha dito Assim, se eu tô começando um projeto agora Ou se eu tô no início de alguma coisa Eu tava sentando para estudar Outras engines, eu tava sentando para aprender outros Porque a confiança Não existe, né isso é uma estratégia bem conhecida para o mal menor a ser aceito. Pois é, é que eu não quero dizer que é isso com certeza, porque eu não sei. Mas, né? Porque eu já tava. Pô, não sou, sou a melhor. Mas sou a melhor comparado à proposta bosta deles da semana passada, certo? Aliás. É... Ah, o Kokiri, uh, Kokiri falou: se eu em etapa final de desenvolvimento, me parece bem melhor. Mas ainda vou continuar estudando no Godot. Pois é, imagina que tipo, te trouxe um alívio para poder, poder finalizar, né? O que você tá fazendo. Aliás. Deixa eu pegar, eu falei que a gente ia parar nessa, mas isso aqui é bem legal que apareceu essa semana, que foi o, o pessoal da Relogic, da, o, o que eles fizeram. Uh, Relogic Unity, deixa eu abrir aqui a mensagem deles. Uh, a Relogic é o pessoal de Terraria, né? E eles publicaram no Twitter, não sei se eles publicaram em outros lugares também, uh, um, que é o seguinte, deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler. Uh, a equipe aqui na Relogic esteve observando os eventos recentes em torno da Unity, tanto com interesse quanto tristeza. A perda de uma é, anteriormente é, de uma engine que anteriormente era líder e era né, amigável para as forças sombrias que negativamente impactam tanto da indústria dos jogos deixou a gente dismayed, né? deixou a gente estarrecido para deixar pouco. Né? Eu vou... Eu vou votar pra parte do, do dinheiro. Mas eles têm uma declaração muito boa e tal, e eles falam, a gente sente que a gente não pode ficar sentado quieto enquanto esses, essas movimentações predatórias são feitas contra estúdios em todo lugar. É, eles dizem que condenam em absolutas mudanças recentes de termos de serviço, e eles falam, a gente não sente que simplesmente fazer uma declaração é o suficiente. Mesmo que a Unity é, retrocedesse nas suas políticas e declarações, a destruição da confiança não é facilmente restaurada. A gente sente de maneira forte que agora é igualmente importante apoiar algumas das outras engines de open source que estão crescendo. Acender algumas velas num momento eh, sombrio. Pra, a fim disso, a gente está doando 100 mil dólares para cada uma das engines listadas abaixo, né, que é a Godot e a FNA. Adicionalmente, nós estamos patrocinando cada um desses projetos com mil dólares por mês a partir de agora. Tudo que a gente pede em troca é que eles permaneçam boas pessoas e continuem fazendo o que eles fazem para tornar essas engines é, poderosas e, e boas para desenvolvedores em todo lugar. Foda, né? Tipo, ainda mais, tipo, é um é Terraria, né? Eles conseguiram muito sucesso com o Terraria, então é um estúdio que tem esses recursos. Acho foda. Eu acho que esse é o tipo de se você tem, óbvio, a maneira como isso, é o melhor protesto que você consegue fazer, né, é tipo um tapa muito forte, óbvio, eu sei que Unity tem muito dinheiro, mas eu acho que é, é realmente fazer algo concreto, né, pra para melhorar uh, então é, eu, eu, eu vivo um pouco assim, sabe a confiança é muito, e, e o foda é que, sabe, a gente tá falando de jogos a gente tá falando de projetos que demoram anos, sério, não é que eu, ok, então eu vou começar a fazer meu jogo na Unity agora aí ele tá pronto ano que vem não vai dar tempo da Unity mudar a política dela mas demora muito pra você finalizar um jogo. Vai você saber qual é o estado da Unity quando você finalizar. Qual vai ser a política, qual vai ser o CEO, né? Então, essa parte é muito complicada. Mas fico feliz para que pelo menos talvez quem esteja atualmente desenvolvendo Unity consiga respirar um pouco mais aliviado até o fim do projeto atual, né? Que estão que desenvolvendo. Mas, gente, hoje foi né, essencialmente duas grandes notícias... Mas acho que totalmente compreensível porque, né? Eu acho que essas foram as duas coisas mais importantes dessa semana, né? A PL do Marco Legal dos Games e ah, o vazamento de docs da, da, da Microsoft. Apesar das teorias conspiratórias, acho que a Unity não esperava um retornos desse, disse o Tautológico. Dessa escala, não. Os jornalistas que conversaram lá dentro dizem que os executivos estavam mirando em jogos free-to-play mobile, tipo Genshin, jogos indie no PC eles nem consideravam. É, assim, muito dessa mudança pareceu a Unity olhando pra quantidade de dinheiro que... Genshin faz, e, e meio... Ah, a gente podia pegar um pouco disso, né? Mas acabou impactando outras coisas, né? Heitor, eu tô ouvindo o primeiro episódio do Mothership. Parece um áudio de um programa de TV de 1995. É, a nossa qualidade de áudio melhorou um pouco de lá pra cá. Aliás, eu acho que só pra avisar, a gente tá fazendo uma comemoração de nove anos do Overloader. A gente completou nove anos agora em setembro. E aí o Teixeira teve ideia e a gente tá fazendo uma vez... uma a cada dia, é, por oito dias, a gente vai publicar... Um episódio antigo, um de 2014, de 2015, um de 2016, etc, etc... E meio que lembrando disso... Esse ano não vai ter festinha, se ou não... Esse ano a gente não conseguiu... Mas a gente quer muito tentar fazer algo legal pro ano que vem... Porque ano que vem a gente completa uma década, né? De existência... E, e aí... É, é engraçado, essas duas coisas caminham lado a lado... Ano que vem eu completo 10 anos de Overload... E ano que vem eu completo 10 anos com a Nina... Eu comecei a namorar com ela no mesmo ano que o Overloader começou a existir... Mas tá lá... E aí, assim, tipo, é, a qualidade do áudio é outra. E eu vou deixar um aviso, gente. Pelo amor de Deus, não me odeiem. Eu sou muito chato. Eu sou insuportável. Vocês vão ver, eu vou postar eu, eu vou colocar no ar é, hoje ainda o de 2015 que eu selecionei. Eu falo cada asneira, eu falo, mais cada bosta que eu ouvindo eu tava querendo. Eu tava querendo morrer. É, a sorte é que tem o Henrique sendo ponderado Mas vocês estão que me aguentar Interrompendo o Henrique pra falar merda Tipo, o Henrique tá lá sendo ponderado Falando alguma coisa boa E, e eu tô sendo chato pra cacete Mas tem umas coisas engraçadas Porque uma pessoa Manda um e-mail um Perguntando Que estudar Adivinha qual eu recomendo aí Adivinha uh, Dá um exemplo fazendo favor de nível da coisa Cara, tem uma hora que eu começo a falar Muito mal de... De service em jogos japoneses E eu acho que eu tava... Não sei do que eu tava falando exatamente O Henrique tá falando de maneira mais ponderada O Henrique tá tentando falar da cena Indy. indie Eu tô falando que essa porra não existe E aí depois eu fico... Eu, eu não sei, eu não sei, eu acho que eu não tava num bom... Eu não entendi o que aconteceu ali Mas eu deixei porque eu acho que o episódio tem coisas interessantes da época E eu acho que o Henrique e o Teixeira dizem coisas boas é, mas nossa, enfim, vocês vão ver Só por favor, não me odeiem Eu, eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje em dia, ok? <risos> um, mas bom, gente Com isso, eu vou encerrando Então essa edição aqui do Notícias da Nova Mãe Muito obrigado a todos vocês Pela companhia é, Por mais essa edição aqui Uh, fiquem atentos então no feed de vocês Pra novos episódios aí da, Das antigas aparecendo, tá bom? Todo episódio aí, Teixeira, a gente tá gravando Uma introduçãozinha é, Pra contextualizar, falar algumas coisas E aí, é claro, eu deixei de fora uma coisa aí No nono episódio, que seria o de nove anos Aí a gente vai ter um programinha especial Que o Teixeira tá, tá produzindo e tal Acho que vai ficar legal é, Mas é isso, é isso, gente, muito obrigado é, valeu pela companhia, valeu pela audiência, a gente fica por aqui, mas semana que vem a gente vai estar tá de volta com mais notícias da Naveman. Até lá!